0: Ils peuvent être jumeaux, cousins, sexy, palindromes ou encore de mersenne, entre autres propriétés étonnantes. Ils sont utilisés en cryptographie. Tout ce qu'on nous apprend d'eux à l'école, c'est qu'ils sont divisibles par un et par eux-mêmes. C'est un peu plat alors qu'il y a tellement à dire. Nous sommes le jeudi 27 septembre 2012, c'est l'épisode 102 de Podcast Science, et ce soir, nous rendons justice aux nombres premiers. Si ce n'est pas encore fait, vous avez 17 secondes pour voter pour nous au Golden Blog Awards. Alan dans la cabine de pilotage ce soir, avec toute la clique ou presque à mes côtés, enfin à mes côtés, façon de parler. À Paris, nous avons Robin qui s'est chargé du dossier. Salut Robin. Salut. À Paris, toujours, on a Nico qui va se charger des illustrations en temps réel et qui a interdiction de toucher à son clavier. Salut Nico. — Salut !— Et toujours à Paris. En fait, tout le monde est à Paris, sauf moi. David, qui va nous pitcher son dossier de la semaine prochaine et qui va s'occuper de recueillir les réactions sur Twitter et dans la chat-room. Et, et il s'occupe aussi du courrier des lecteurs, ce soir. — Bonjour sommaire... !— <rire> Salut, David <rire> Au sommaire de ce soir, d'abord un dossier de Robin sur les nombres premiers, le « one-minute pitch » de David qui va nous parler de « sciences soviétiques ». Le son de la semaine euh, et le blog audio de la semaine, c'est moi qui m'y colle. Ce soir, ce sera un billet de Science étonnante sur la musique, signé David Loapre. Et puis, on fera un rapide retour sur les émissions précédentes, on fera un retour notamment sur le quiz de la semaine dernière et on lancera le quiz de cette semaine. Et puis quelques, quelques rapides annonces, comme d'habitude, à la fin de l'émission. Là, je vous propose qu'on ne traîne pas trop parce que le dossier est costaud. On, on va écouter tout de suite Robin nous parler des nombres premiers.
1: Bonsoir, c'est parti donc. Euh, un dossier costaud. Euh, déjà la dernière fois... Certaines personnes m'ont dit quand même qu'à la fin c'était un peu compliqué, je vais vraiment essayer de faire euh, simple, euh, je vais peut-être aussi essayer de faire court, je ne vais pas forcément raconter euh, tout ce que j'ai mis dans le dossier écrit, euh, de toute façon il y a certaines choses qui sont extrêmement visuelles donc ça serait compliqué. Donc euh, l'idée c'est de parler des nombres premiers. Alors les nombres premiers, personnellement effectivement la définition que j'en ai entendue euh, c'est comme tout le monde le fait que c'est des nombres qui sont divisibles par un et par eux-mêmes uniquement. Euh, et euh, euh, en fait, j'ai pas eu vraiment l'impression de comprendre ce que ça voulait dire avant qu'on m'en parle sous une forme complètement différente, euh, qui est la façon dont ils ont été euh, repérés, si on peut dire, par les, les alors notamment les Grecs de l'Antiquité. Je sais pas si c'est que les Grecs, je, je sais pas exactement, je suis pas très fort en histoire des sciences, mais euh, dans l'Antiquité en tout cas, euh, avec la technique des nombres figurés. L'idée des nombres figurés, c'est de faire des, des formes géométriques à partir de petits cailloux, quoi. Euh, donc, si on prend trois petits cailloux, par exemple, on peut faire un joli triangle avec. Si on veut faire un triangle plus grand, on va rajouter trois cailloux en dessous. Ça fait un triangle. Il faut qu'il soit plein. Euh, on peut, voilà, faire des, des triangles plus ou moins grands. On peut faire des carrés. Alors, les nombres carrés, d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est assez drôle parce que les gens euh, connaissent tous les nombres carrés. Le jour où on leur dit, bah oui, ça s'appelle carré parce que on peut en faire un carré. Euh, pour beaucoup, c'est une révélation. Je ne sais pas si c'est votre cas.
0: Euh, <rire> la révélation du nombre carré, je t'avoue que oui. Oui Ouais.
1: C'est vrai, tu avais jamais pensé qu'un nombre carré, si on l'appelait comme ça, c'est parce que ça correspondait à un carré, quoi.
0: Absolument. Mais Je crois un que je n'avais probablement était. jamais entendu parler de nombre carré, d'ailleurs. Je, je ah oui si... Oui. On n'est ah, pas bah... dans le même monde dans la vie de tous les jours.
1: Tu veux dire, en Suisse, vous appelez pas ça un nombre carré euh, 9, c'est pas le carré de 3, par exemple
0: Ah, euh, si. Si, si. Oui. D'accord.
1: Bon, bah, c'est parce que c'est un carré, quoi. Oui. C'est parce que géométriquement, tu, si tu fais un carré qui est de côté 3, eh ben, euh, il fait 9 de surface, quoi. Yep. Donc, c'est quelque chose. Et donc, si on est toujours avec nos petits cailloux, euh, si on fait un carré qui a un côté de 3 petits cailloux, il va y avoir 9, euh, 9 cailloux dans le, dans le carré. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des nombres carrés. D'accord. Carré.
0: Excellent. Euh, donc, bah ouais, c'est vraiment ça... la révélation.
1: <rire> voilà, bah pour moi ça a été aussi une révélation je trouve que finalement passer par ces nombres figurés ça, ça fait découvrir plein de choses ça fait comprendre plein de choses qu'on connaissait plus ou moins avant et donc pour les nombres premiers je trouve que c'est assez révélateur aussi l'idée c'est que dans les différentes formes qu'on peut donner au nombre, donc du coup avec ces petits cailloux on peut essayer de faire des rectangles disons euh, évidemment dans les rectangles il y a les carrés hein. mmh. les carrés c'est des rectangles particuliers donc euh, bah, par exemple euh, avec quatre cailloux on peut faire un carré de, de sur deux lignes sur deux colonnes avec euh, six cailloux on peut faire euh, deux lignes de trois par exemple et puis avec euh, qu'est-ce que je prends d'autre comme exemple avec neuf cailloux alors euh, faut pas c'est pas forcément deux lignes hein, donc avec neuf cailloux ça marche aussi on fait on fait trois lignes de trois euh, avec quinze euh, on peut faire trois lignes de cinq ou cinq lignes de trois d'ailleurs parfois il y a plusieurs solutions mais euh, voilà on, on peut trouver des, des nombres qui peuvent se ranger sous forme de rectangle et puis il y a des nombres qui, se pas, qui ne peuvent pas former de rectangle par exemple, euh, 7. Si vous essayez de les mettre sur deux lignes, ça fera une ligne de 3, une ligne de 4, ça ne marche pas. Si vous essayez de les mettre sur trois lignes, ça ne marchera pas non plus. Et donc, euh, ces nombres-là, qu'on est obligé de laisser en ligne, c'est ces nombres-là qu'on a appelés les nombres premiers. Et donc, alors je ne sais pas, je, là encore, je ne suis pas du tout moi, calé en histoire des maths, mais pour moi, ça fait sens du coup de les appeler les nombres premiers. C'est ceux qu'on ne peut pas fabriquer avec autre chose. Mmh. C'est-à-dire que 6, on peut dire que c'est fabriqué à partir de 2 et 3. Euh, 7 c'est fabriqué à partir de 7 euh, on, peut pas, on peut pas faire un rectangle qui forme, qui forme 7 donc voilà personnellement quand, je, quand on m'a raconté ça j'ai trouvé que c'était beaucoup plus éclairant et que finalement le fait de dire un nombre premier c'est un nombre qu'on ne peut diviser que par 1 ou par lui-même euh, je préfère de loin dire qu'un nombre premier c'est un nombre qu'on peut pas diviser Parce que diviser par 1 c'est quand même un peu ridicule c'est pas diviser quoi est, on est en train de réfléchir en termes d'opérations juste arithmétiques sans réfléchir au sens de ce qu'on fait. Euh, diviser par 1, c'est pas divisé. Enfin...
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est une opération <rire> un, peu, un peu conceptuelle, on va dire.
1: Voilà. Ouais. Et donc, je trouve que c'est une façon un peu trop voilà, conceptuelle et formaliste de dire les choses. Et <rire> finalement, on comprend beaucoup mieux les choses si on dit un nombre premier, c'est un nombre qu'on ne peut pas partager. Évidemment qu'on peut le partager en paquet de 1. C'est pareil, c'est un peu débile, ça c'est assez logique euh, donc voilà, on ne peut pas le partager en plusieurs parties de la même taille donc voilà l'origine des, des nombres premiers et donc voilà aussi pourquoi ils sont si importants puisque l'idée c'est de dire les nombres premiers sont les nombres qui permettent, à, qui permettent de fabriquer tous les autres nombres euh, à partir de la multiplication donc vous prenez n'importe quel nombre il est toujours possible de faire ce qu'on appelle uh, sa factorisation en nombres premiers donc euh, de l'écrire sous forme de un certain nombre de un certain nombre, <rire> c'est compliqué le, le vocabulaire, un certain nombre de nombres premiers multipliés entre eux, sachant que, attention, ça peut être plusieurs fois le même. Par exemple, on parlait de, de 4, 4 c'est 2 fois 2, c'est deux fois le même. Euh, mais voilà, on prend juste les nombres premiers, on les multiplie entre eux, on, on en choisit certains, on les multiplie entre eux, on obtient tous les nombres entiers. Voilà. Okay. donc, euh, donc euh, ça c'est euh, du coup on, on comprend mieux Enfin, je trouve en tout cas personnellement qu'on comprend mieux à partir de là l'importance qu'on peut donner aux nombres premiers ce sont les nombres qui sont à la base de tous les autres euh, alors les questions qui ont été posées euh, très rapidement euh, quand, on, quand on a rencontré ces nombres premiers euh, bah c'est euh, comment, comment ils se trouvent, comment ils sont rangés, euh, comment, combien il y en a, euh, des choses comme ça. Sachant que alors il y a d'autres nombres. Par exemple, je parlais des nombres carrés tout à l'heure, pour lesquels les questions, enfin une fois qu'on a posé la question, on a la réponse presque automatiquement. Un nombre carré, euh, par exemple, ben je sais très très bien que le troisième nombre carré c'est trois 3 fois trois. 3. J'ai pas besoin de faire des études pendant très longtemps pour savoir que c'est 9, quoi. Euh, alors si je veux trouver le nombre carré d'après, bah, c'est pas compliqué c'est 4 fois 4, etc, etc. donc c'est très très facile, il n'y a, a aucun problème à se poser, on, on les connaît très bien on sait très bien où ils sont, on sait les trouver on sait repérer un nombre carré c'est à dire si on nous donne un nombre on peut assez rapidement, alors calculer la racine carrée c'est pas hyper facile mais quand même on, on sait assez rapidement voir si c'est un nombre carré ou pas donc c'est des nombres euh, faciles quoi, on les a définis mais après on n'a plus grand chose à faire avec eux
0: Mmh. Dis, je je t'interromps une seconde, on a ouais. une question d'un topo très en forme dans la chatroom qui demande oui. s'il existe des nombres triangles
1: Oui, oui, oui les nombres triangulaires, j'en parle dans le dossier écrit, euh, là je ne veux pas en parler parce que sans, le, sans les images, <rire> je pense que personne ne va rien comprendre Mais oui, il y a les nombres triangulaires, il y a les nombres pyramidaux, il y a les nombres cubiques évidemment, alors les nombres cubiques là aussi, les cubes, c'est un truc qu'on utilise euh euh... <rire> ah, je vois que Nico est en train de faire du. <rire> bon. euh, donc, oui, il y a les, les nombres triangulaires, pyramidaux, cubiques, pentagonaux, hexagonaux. Enfin, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Il hein. y a eu des études de fait
0: là-dessus. <rire> ok, formidable. Euh, D'ailleurs, je me rends compte en en parlant que j'ai oublié de publier ton dossier. Je fais ça tout de suite. Les gens ah chat ben... room qui veulent le suivre en ligne, euh, vous connaissez l'adresse. Donc, c'est podcastscience.fm. Et puis là, effectivement, on voit des, des nombres triangulaires.
1: Voilà. Euh, bon, pour pour les auditeurs, c'est aussi un peu de ma faute. J'ai envoyé le dossier assez tardivement. Euh, alors donc je reprends ce que je disais. Oui, donc les nombres carrés ou les nombres triangles, triangulaires, d'ailleurs, enfin triangulaires, appelons-les comme on veut, c'est c'est la même chose. On sait les repérer très vite. On sait calculer très vite quel est le nième, le dixième, le quinzième euh, nombre de cette forme-là. Donc arrivent les nombres premiers. On trouve qu'ils sont importants, qu'ils sont intéressants. Évidemment, première chose qu'on cherche, est-ce qu'on peut les trouver tous Est-ce qu'on peut trouver une logique Est-ce qu'on peut savoir directement quel est le dixième nombre premier tout ça Et il s'avère que c'est un problème euh, bah, nettement plus compliqué que pour les nombres carrés, que pour les nombres triangulaires. C'est à ce point compliqué que, en gros, je dévoile un peu directement la fin du dossier, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini de comprendre vraiment comment ça marchait.
0: Bon, tu casses le suspense là. Ouais, je
1: casse le suspense. Ça, ça rend la chose aussi... encore plus intéressante. Voilà, c'est aussi pour dire que euh, c'est quand même des choses qui existent depuis l'Antiquité et on n'en a pas fini aujourd'hui. Mm -hmm. Ce qui est quand même assez euh, impressionnant. Il y a peu d'objets mathématiques qui ont autant résisté quand même. Alors, euh, les, les premières choses qu'on peut faire. Alors, il y, y a une idée qui est géniale, de, qui date de l'Antiquité. Hein, c'est ce qui s'appelle le crypt d'Eratosthène. Alors ça, c'est un truc absolument génial, je trouve. Qui consiste à dire, c'est toujours comme ça que font les mathématiciens, il hein, y a des choses qu'ils ne savent pas faire. Là, par exemple, on ne sait pas trouver euh, tous les nombres, les nombres premiers comme ça euh, à la demande, on n'a pas de méthode qui permet de trouver euh, le dixième nom premier ou le nom premier juste après un autre. C'est compliqué. Donc, ce que se dit euh, euh, Eratosthène, c'est ben, on va faire le contraire. Il y a des trucs qui sont faciles à trouver, par contre, c'est tous les multiples, tous les nombres qui ne sont euh, pas premiers. Ça, c'est très facile de les trouver. Par exemple, je sais que tous les nombres pairs sont multiples de 2. Donc, euh, ils ne sont pas premiers. On pourra les ranger sur deux lignes. Mmh. Donc, euh, là, on peut les enlever. Et puis, euh, bah, les multiples de 3, c'est pareil, ils sont multiples de 3. Donc, si je pars de 3 et que je compte un nombre sur 3, 6, 9, 12, etc., ça, tout cela, je peux les enlever puisqu'ils sont multiples de 3. Et puis, bah, je peux prendre comme ça tous les nombres qui viennent. Et tous les multiples des nombres que je prends sont des multiples, donc, ah, il y, y a déjà quelqu'un qui, qui a déjà mal à la tête. Euh, tous les multiples des nombres qu'on qu qu a sont par définition des multiples, donc pas premiers. Donc l'idée d'Eratostène, c'est ça. Alors, j'ai préparé des sons pour essayer de rendre ça plus radiophonique euh, et pour essayer d'expliquer ce que c'est que ce crypte d'Eratosthène. L'idée, c'est donc, on part des petits nombres, on enlève tous les multiples d'un nombre donné. Alors, on va lancer le, le premier son. Voilà. Donc, ça, c'est pas très intéressant, c'est un rythme régulier, ça correspond à les nombres entiers, entre deux tacs là. Avant qu'il y
2: ait des mauvaises langues, c'est pas mon clavier. Hein.
1: <rire> non, c'est pas ton Merci. clavier, c'est un son coup. que j'ai préparé euh, <rire> et qui, qui n'est pas du tout parasite, même si effectivement il n'est pas très esthétique. Donc, ça, voilà, euh, c'était juste pour entendre à quel rythme ça va, avec le rythme que j'ai choisi, pour entendre tous les nombres entiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Alors, on va enlever le 1. On en reparlera du 1. Enfin non, je peux en reparler tout de suite. Le 1, euh, le 1, il est pénible. Le 1, il est pénible pour tout. Il est. Je pense que Nico me contredira pas. Euh, le 1, il est pénible pour tout. C'est toujours un cas particulier. Euh, le 1, est-ce qu'il sert à construire les autres nombres Oui, bah, 1 fois un nombre, effectivement, ça marche, d'accord. Mais c'est complètement nul, quoi. Enfin, c est, c est, c est, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Euh, si on essaye, ce que je disais tout à l'heure, un nombre, on peut toujours le décomposer en produits de plusieurs euh, nombres. Euh, bah, euh, on peut le faire, si c'est avec les nombres premiers, d'une seule façon si on met 1 dedans, bah on peut le faire de plein de façons, parce que 6 c'est 2 fois 3, mais c'est aussi 1 fois 2 fois 3, c'est aussi 1 fois 1 fois 2 fois 3, et le 1 il, il, il sert à rien, il, franchement. Donc on décide de le mettre de côté. D'ailleurs, les, les Grecs de l'Antiquité considéraient carrément que c'était pas un nombre. Comme ça au moins, c'est pas... Voilà. Alors, on démarre à 2. Je reprends mon histoire de crible on démarre à 2. Deux. Donc 2, deux, bah, il peut pas être divisé, donc c'est le plus petit des nombres premiers. Donc, pour répondre à une des questions que j'avais posées pendant le teaser, oui, il y a des nombres premiers pairs, il y en a un. C'est 2. Ensuite, à partir de 2, qu'est-ce qu'on va faire On va enlever un nombre sur 2. Donc 4, 6, etc. Donc là, on va lancer le deuxième son dans lequel on entend 2, 3 qui se suivent. Et après, il ne reste plus qu'un nombre sur 2. Donc les tacs qu'on entend, ce sont les nombres impairs. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont premiers, évidemment. Hein. Ils ne sont juste pas multiples de 2. Ça va pour tout le monde, là
0: Ça va, on arrive à suivre. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Bien. Et ensuite, l'idée d'Arathostène, c'est de continuer. Maintenant, il a 2 qui est premier. 3, bah, il n'est pas divisible par un truc plus petit, puisqu'il est encore là. Donc, ça veut dire qu'il est premier. Donc, on part de 3, et on va enlever un nombre sur 3. Alors, attention, hein, pas un nombre sur 3 sur les nombres qui restent, un nombre sur 3 en tout. Donc, on va enlever 6, mais sauf que 6 a déjà été enlevé à cause de 2. Puis après, on va enlever 9, lui, on va l'enlever. 12, qui a déjà été enlevé à cause de 2, 15, etc., etc., donc ça, on va les enlever puisque ce sont des multiples de 3. Donc là, on peut écouter le, le son suivant. Qui est ce qui reste, une fois qu'on a enlevé tous les multiples de 2 et tous les multiples de 3. Voilà. Ça donne quelque chose d'assez régulier encore. Sauf au début, où ça fait un truc un peu plus bizarre. Et puis on continue. Donc le premier nombre qu'on rencontre maintenant, bah c'est pas 4 puisque 4 il a déjà été enlevé, c'est 5. 5 est donc premier donc à partir de 5 je vais enlever un nombre sur 5, donc j'ai enlevé 10 alors c'est pas la peine, il a déjà été enlevé à cause de 2, je vais enlever 15, il a déjà été enlevé en cause de 3, bon je continue en fait le premier que je vais enlever pour de vrai c'est 25 puisque c'est 5 fois 5 les autres, euh, voilà, 5 fois 2, 5 fois 3 ont déjà été enlevés, 5 fois 4 aussi donc on va entendre le son suivant qui est, on a enlevé les multiples de 2, de 3 et de 5 Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais on commence à sentir un truc nettement moins régulier. Euh, quand on enlève juste les multiples de 2 et de 3, c'est assez dansant. Là, ça commence à être un peu compliqué de trouver le rythme. quoi. Et puis, on continue. Donc, le premier nombre qu'on n'a pas barré maintenant, c'est 7. Et on enlève un nombre sur 7. et Donc, on, on peut recommencer. Alors là, on peut entendre le résultat final. Et euh, là, je défie un peu quiconque de trouver une quelconque logique là-dedans. Enfin, je ne sais pas si euh, y a un, vous avez remarqué un truc qui revient, un truc euh, régulier, un truc... Euh, mais a priori, on est un peu dans un, dans un monde... Euh, on a l'impression que ça a été mis un peu au hasard, tous ces tacs, euh, on ne voit plus vraiment de logique. Je ne sais pas si c'est pertinent, si ça vous parle, si ça vous plaît, euh, <rire> le, le truc comme ça, mais donc tous les tacs qu'on a entendus, ce sont... Des nombres, les nombres premiers en gros je suis allé jusqu'à 100 donc ce sont les nombres premiers entre 2 et 100 entre 1 et 100 ok voilà euh, et ça donne quelque chose un résultat fondamental euh, des, des nombres premiers enfin la première observation fondamentale c'est que même avec le crypt d'Eratostène on les trouve on va finir par les trouver tous bon ça va prendre du temps hein, mais on va finir par les trouver tous le problème, c'est que donc à chaque fois, on enlève quelque chose de très régulier. J'enlève tous les multiples de 2, tous les multiples de 3, tous les multiples de 5, tous les multiples de 7. Donc, à chaque fois, quelque chose de très régulier. Et pourtant, ce que j'obtiens au fur et à mesure de ces différentes étapes est quelque chose de plus en plus irrégulier. Et ça va être tout le problème, effectivement, des noms premiers. Euh, c'est que c'est très, très irrégulier et on n'arrive pas à comprendre une logique. Il y a des fois des noms premiers qui sont très proches l'un de l'autre. D'autres fois, c'est très éloigné, etc. Et on n'arrive pas vraiment à trouver de logique là-dedans il y a quand même quelque chose qu'on remarque et qui est logique quand on a compris la logique du Crip d'Eratosthène, c'est que comme le Crip d'Eratosthène fait qu'à chaque fois on enlève des nombres en plus, plus on va vers les grands nombres, moins il y aura de nombres premiers. Mm -hmm. C'est assez enfin, logique. Ça... Oui, ça va Oui, oui. Donc voilà, donc c'est tout le problème. Finalement, c'est simple de les trouver avec la méthode d'Aratosthen, mais ça ne nous dit pas quelle est la logique de comment ils sont rangés. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de très compliqué. Bien, euh... <rire> j'essaie juste de, de, me, de me repérer parce que je, je veux pas forcément suivre complètement la logique de mon dossier écrit. En même temps, je me dis, c'est dommage de ne pas parler de, des nœuds, mais ça, c'est... Euh...
0: Ouais, Parle-nous un peu des nœuds.
1: Ouais, je peux bah pas vite fait, de hein, toute façon, je vais pas. Euh, c'est juste que cette notion de, de nombre premier, enfin euh, de quelque chose de premier qui sert à fabriquer tout le reste n'est pas propre au nombre, n'est pas propre non plus au maths d'ailleurs. Je donne aussi des exemples dans le dossier. C'est vrai que ça correspond plus ou moins à enfin je suis pas très chimiste hein, mais ça correspond plus ou moins à la notion des éléments euh, de les, tous les atomes qu'on peut trouver quoi, tous les types d'atomes qu'on peut trouver la, la, le tableau périodique des éléments là. Euh, c'est en gros, l'idée, c'est ça, ce sont les briques. Et toutes les molécules qu'on peut imaginer sont fabriquées à partir de ces briques. Finalement, c'est exactement la même idée.
0: Mmh.
1: Et alors, en maths, il y a la théorie des nœuds. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut paraître surprenant, mais c'est une théorie, c'est une vraie théorie très sérieuse. Et qui donc étudie les nœuds, les nœuds qu'on fait avec une ficelle. Et on peut faire une multiplication entre plusieurs nœuds. Faire une multiplication entre plusieurs nœuds, c'est juste les mettre bout à bout. Et après, on peut les mélanger, changer un peu la forme de, 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 ce, de ces deux nœuds bout à bout. On peut les relâcher, les remélanger dans le sens qu'on veut. Ça reste un, ça reste vraiment le même nœud. Et on distingue donc parmi les nœuds, les nœuds premiers. Les nœuds premiers sont des nœuds qu'on ne peut pas décomposer en deux nœuds plus petits. C'est exactement la même idée.
0: D'accord. Donc, attends, si je récapitule, le 1 est nul, il existe des nombres triangulaires, il existe une théorie des nœuds, et il y a même des nœuds premiers, c'est ça? C'est ça. Je vais chercher une aspirine. <rire> non, pas déjà, non.
1: <rire> non, c'est pas gentil. Maintenant, on commence
3: la partie compliquée, c'est ça?
1: Bah, c'est, ouais, là, pour l'instant, j'avais l'impression d'être encore tranquille, quoi, mais. <rire> bah. <rire> Ah, je ouais. présente, vas-y, continue. Ouais, ouais. Non, non, non c'est même mieux que ça, c'est qu'on peut euh, attribuer à chaque nœud un nombre. C'est ça, c'est, il y a des gens qui ont fait ça. On peut, on peut faire en sorte, mais bon, ça c'est, ça c'est, pour les happy fuse, pour ceux que ça peut faire marrer, et on peut trouver, je le dis en termes mathématiques, une bijection entre les nœuds et les nombres. Et donc, il y a les nombres premiers qui correspondent aux nœuds premiers. Bon, ça, c'est, privé. Ok, d'accord, on en parle. Tu peux quand quoi.
2: même, tu peux quand même dire en deux mots ce que c'est une bijection, histoire que ce soit un oui. tout petit peu moins private.
1: Ouais, un tout petit peu moins private. Chaque nœud va correspondre à un nombre et un seul. Chaque nombre va correspondre à un nœud et un seul. Et donc, les nœuds premiers vont correspondre aux nombres premiers, les nombres premiers aux nœuds premiers. Ce
2: qui en général permet à un mathématicien de dire que les deux ensembles sont les mêmes. Quoi.
1: Voilà, en gros, c'est ben la ouais. même chose. De toute façon, ça, c'est les mathématiques. Hein, ma un mathématicien, le principe de base, c'est... Euh, tout le monde est mathématicien. Je veux dire, à partir du moment où on est capable de parler du nombre 3 et que ça ne nous pose pas de problème, et je pense que toutes les personnes qui écoutent ce podcast sont dans ce cas on a déjà fait une abstraction dingue, parce que ça veut dire qu'on a réussi à comprendre le point commun qu'il y avait entre eux, trois doigts, trois pommes, trois assiettes, trois immeubles, et que c'est trois, et personne n'a jamais vu trois, ça s'est jamais croisé dans la rue, quoi.
0: Euh, et donc, là... ouais. Je, je ouais. vais changer à ajouter Alors, une pris, à mon T'as un fédé. mauvais
2: exemple, parce que trois c'est le nom d'une ville, quoi, mais bon, à part ça... Oui, euh... bon,
1: d'accord, ok. <rire> T'es pénible, euh, fais des dessins. Et... et... Et donc voilà, mais c'est vrai que là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en commun entre les nœuds et les nombres, c'est ça s'organise de la même façon. Bien, enfin on va pas passer la soirée sur les sur les nœuds. Alors euh, les les, hum, les nombres premiers. Donc reprenons les nombres premiers. On a compris que on peut les trouver avec le crypt d'Eratosthène, même si ils arrivent dans un ordre un peu dispersé. Il y a et donc la logique du nombre d'Aratostène, du crible d'Aratostène nous permet de voir que plus on va loin dans les nombres, moins il va y avoir de nombres premiers en proportion. Donc, la question naturelle qui vient à ce moment-là, c'est est-ce que, au bout d'un moment, ça s'arrête, à force de barrer des nombres, on va plus en avoir, ou est-ce qu'il y a une infinité de nombres premiers? À force de barrer des multiples, on pourrait s'imaginer qu'au bout d'un moment, bah, on barre tous les nombres. En fait, non. Alors, le, ça, c'est un résultat qui date aussi de l'Antiquité. Pour l'instant, on est dans, dans l'histoire des maths. Hein, mais bon, on s'en fiche, on est dans des propriétés sur un nombre premier, c'est intéressant. Euh, il y a en fait une infinité de nombres premiers. La façon de le démontrer, je la trouve particulièrement élégante. C'est, euh, alors c'est a priori Euclide, enfin, c'est peut-être fait, il l'a peut-être repris de quelqu'un d'autre, mais c'est par Euclide qu'on la connaît. L'idée, c'est de dire, bah, imaginons qu'il n'y en a qu'un nombre fini de nombres premiers. Donc, on va faire carrément les imbéciles, on va dire je prends 2, 3, 5 et puis j'en ai pas trouvé d'autres, et j'imagine qu'avec 2, 3, 5, je suis capable de construire tous les autres nombres, juste par multiplication. Eh bien, je vais faire 2 x 3 x 5 plus 1. Peu importe le résultat, j'ai même pas besoin de le calculer. 2 x 3 x 5 plus 1. Ce nombre-là, si j'essaye de le diviser par 2, je vais pas y arriver. Si j'essaye de le diviser par 2, il va rester 1. Donc, il n'est pas divisible par 2. Si j'essaye de le diviser par 3, il va rester 1. Donc, il n'est pas divisible par 3. Si j'essaye de le diviser par 5, je ne vais pas y arriver, il va rester 1. Donc, ce nombre-là, il est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5. Donc, il ne peut pas être fabriqué à partir de 2, 3 et 5. Ça okay. va toujours ouais, ouais, non, ouais. Ça, ça va, ça va. Donc, ce nombre-là, soit il est lui-même premier, mm -hmm. soit il est fabriqué à partir de nombres premiers autres que 2, 3 et 5. Donc, 2, 3, 5, ce n'est pas une liste complète. Donc, il faut en rajouter. Mais évidemment, même si je prends pas que 2, 3, 5, mais 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, que je m'arrête, que je vais, bah, je prends tous ceux que j'ai fait entendre tout à l'heure là, jusqu'à 100, enfin jusqu'à 101, euh, bah, je peux faire exactement le même raisonnement. Je les multiplie tous entre eux. J'ai pas besoin de calculer le résultat. J'ajoute 1. Ce nouveau nombre que je viens de fabriquer, il est divisible par aucun des nombres premiers que j'ai déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres nombres premiers qui existent. Donc, je suis assuré qu'il y a une infinité de nombres premiers.
0: Tout va toujours bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Moi, je vais admettre ça une fois pour toutes. Ah non une infinité de nombres premiers, voilà. Non, c...
1: <rire> non qu'est-ce que t'as pas compris
0: <rire> euh, C'est qu'en gros, on peut poursuivre le raisonnement ad vitam aeternam, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un nombre fini de nombres premiers, tu les prends tous, tu les multiplies entre eux, tu ajoutes mmh. un, ce nouveau nombre que tu viens de fabriquer, soit il est premier, soit... Il est divisible par des nombres premiers mm -hmm. qui ne sont pas dans la liste que tu avais avant. Donc tu viens d'en trouver de nouveaux. Mm -hmm. donc, donc il ne peut pas y avoir un nombre fini.
0: Absolument. Bon, moi j'ai bon? hein. Oui, oui. Je crois que je n'ai <rire> pas un cerveau équipé pour le, le concept d'infini, mais
1: c'est pas, ah, si pas Alors ça, c'est normal, mais je pense que Nico en avait, me, me avait parlé dans son dossier sur l'infini. Euh, je vais te le formuler autrement. Je vais te le formuler comme les Grecs de l'Antiquité le formulaient d'ailleurs, parce qu'ils avaient aussi un problème avec la notion d'infini. On pourra toujours trouver un nombre premier de plus. Ça te plaît mieux comme ça Ouais, d'accord. Enfin, bon, il y a une autre façon de dire, qu'est de dire, il y en a une infinité.
0: J'ai compris. C'est synonyme à partir de maintenant. Je vais, je vais et voir euh, un comme ça. C'est plus. Simple.
1: Il me semble une infinité dénombrable, si je dis pas de bêtises. Euh, bah, oui, on va avoir du mal à faire autrement. Mais ça, c'est encore plus privé de joke que moi tout à l'heure, hein, si je peux me
0: permettre. Bon, ça suffit les maths. Nico dessine.
1: Dessine. On t'a dit dessine. Euh, bien. Donc. Ce qu'on sait à partir de l'antiquité, c'est il y a un nombre infini de nombres premiers et il y en a de moins en moins quand on va loin dans les nombres. Ça va
0: Ouais, ça va.
1: Et on n'arrive pas à trouver de logique particulière. Euh, on sait et on sait aussi, donc l'essentiel, que avec les nombres premiers, on peut fabriquer tous les nombres entiers de façon unique. Il y a une seule façon d'écrire un nombre comme produit de nombres premiers. Voilà, donc ça c'est l'essentiel. Et à partir de là, le tout, a... voilà, ça a démarré à ce moment-là. Le but du jeu, c'est de trouver, de mieux comprendre les nombres premiers. Ça veut dire quoi mieux comprendre bah, par exemple, on aimerait avoir une formule qui nous permette de trouver tous les nombres premiers. Ou alors une formule mieux qui nous permettrait directement de trouver le 15e nombre premier. Ou euh, une formule qui nous permette de dire, euh, bah, l'espacement entre le 15e et le 16e nombre premier, il est de temps. Ou des choses comme ça, qui nous permettent de dire, parce que à partir moi, il y a une infinité de nombres d'une certaine sorte, on ne pourra jamais les connaître vraiment, dire, on ne pourra jamais fournir une liste de tous ces nombres-là. Mais on peut avoir l'impression de les connaître ce que je disais par rapport au carré tout à l'heure les nombres carrés on les connaît, on n'a pas besoin de faire la liste entière pour, pour comprendre comment ça marche
0: mmh.
1: euh, donc, euh, donc c est, c est, voilà, le but du jeu c'est de les connaître aussi bien que ça d'avoir une formule qui les donne tous euh, ou, euh, voilà, ou de savoir par exemple ou autre chose quand on vous donne un nombre être capable directement de dire s'il est premier ou pas c'est la moindre des choses et ce sont des problèmes sur lesquels on se casse toujours les dents aujourd'hui. Enfin, quand je dis « on », je suis pas mathématicien. Mais euh, ceux qui y cherchent, ils n'y arrivent toujours pas. Alors, il y a eu quelques tentatives plus ou moins heureuses. Il y a une tentative, je vais la raconter parce que c'est quand même une jolie histoire. Comme ça, les gens vont pouvoir ranger l'aspirine. Euh, c'est assez facile à suivre, en principe. Enfin, la formule, pas exactement. Il y a par exemple Fermat, qui était donc pas un imbécile, qui, est, qui était un mathématicien très très important qui un jour a dit « J'ai trouvé une formule, les gars, c'est génial. Si vous prenez 2 à la puissance 2, que lui, qui lui-même est à la puissance n, et que vous ajoutez 1 à ce nombre, ce nombre-là est premier. Donc, euh, je prends un exemple. 2 à la puissance 2 à la puissance 1, ça va faire 2 puissance 2, en fait. Ça fait donc 4, plus 1, ça fait 5. C'est premier. 2 à la puissance 2 à la puissance 2, ça fait 2 à la puissance 4, ça fait 16. 1 ça fait 17 c'est premier donc il était content alors il voulait pas faire trop de calculs 2 à la puissance 2 à la puissance 1 nombre alors, ça va monter très 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 vite hein. je, je vous préviens Donc évidemment il a fait avec n égale 4 et puis après il s'est arrêté parce que ça faisait des calculs trop gros et jusqu'à 4 ça marchait donc il a dit ah c'est génial j'ai trouvé une formule alors c'est drôle parce qu'évidemment à partir de 5 et eh ben euh, ça a l'air de plus marcher du tout on n'a pas encore de démonstration, mais avec 5, ça marche pas. On tombe sur un nombre qui n'est pas premier. Et avec tous les nombres pour lesquels on a réussi à faire le calcul jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc ça marche que pour les quatre premiers essais. Bon. Mais on ne sait pas. Il y, y en aura peut-être d'autres derrière qui sont premiers, mais pour l'instant ça ne marche plus jamais. C'est assez drôle.
0: Donc exit la théorie de Fermat. Exit
1: la formule de Fermat, mais alors complètement exit, la ridicule. Bon. Euh, autre tentative. Alors celle-là beaucoup plus réussie a priori, euh, celle de Mersenne. Mersenne, euh, bah, contemporain de, de Fermat, quelqu'un de très très important juste pour la petite histoire, c'est pareil hein, histoire de ne pas parler que de maths, sinon les gens vont, vont s'enfuir euh, Mersenne c'est le type de personne, il y en a à toutes les époques qui est très important pas tellement par les résultats qu'il a trouvé tout seul que par le fait qu'il fait circuler les idées qu'il fait circuler les résultats qu'il fait circuler les questions et ça c'est quelque chose de très important Et alors, il était très fort, il y avait des, des personnes qui avaient un peu des caractères euh, bizarre à cette époque-là, il était très fort pour les pour les titi pour leur lancer des défis en leur disant mais euh, j'ai reçu une lettre euh, de machin, il m'a dit qu'il avait trouvé la solution. Et donc du coup ça même si c'était pas vrai. Donc ça ça les motivait tous les uns les autres et ça les a, ça les a bien stimulés. Bref. Donc voilà, pour, et euh, pour continuer
2: dans les anecdotes sympathiques, tu me contrediras si je dis une bêtise, mais Fermat était aussi un personnage assez amusant, parce que c'était pas un mathématicien, c'était un juriste, si je ne si dis oui. pas de bêtises, oui. qui euh, avait comme passe-temps de démontrer plus ou moins des choses, parce qu'on ne sait pas vraiment, pour la plupart, s'il les a vraiment démontrées, parce qu'on n'a pas les traces, et d'envoyer ça aux mathématiciens de l'époque en disant, moi j'ai réussi, et vous
1: Ouais, c'est ça, oui. Il il je pense que c'était quelqu'un d'infréquentable, hein. je pense que c'était quelqu'un <rire> à qui j'aurais volontiers mis de baffe, mais <rire> était... il était assez fort en maths quand même. Euh, bien, enfin c'est un trip. Hein. Alors la, la, la méthode, la formule pardon proposée par Mersenne, c'est de dire, euh, je prends 2 à la puissance n moins 1. Alors sauf que 2 à la puissance n, je prends pas n'importe quoi comme n, je prends un nombre premier. Donc, 2 puissance 2 moins 1, par exemple, ça fait donc 4 moins 1, ça fait 3, ça marche. 2 puissance 3 moins 1, euh, 2 puissance 3 moins 1, ça fait 7. Alors, il a remarqué, lui, que ça ne sais pas toujours. Il a fait suffisamment de calculs, parce que assez rapidement, ça marche plus, je sais plus pour combien. Euh, bah Si, pour 16 moins 1, voilà, c'est ça, ça fait 15. Mais il a remarqué que ça marchait souvent. Donc il était quand même content, parce que c'était pas si mal. Et il euh, bah, faut reconnaître qu'elle marche effectivement souvent. On sait pas expliquer vraiment pourquoi, mais euh, elle marche souvent. Et c'est encore grâce à cette formule qu'aujourd'hui, on connaît, euh, on bat des records de nombre premiers les plus grands connus, disons. Donc euh, bah, je l'ai noté dans le dossier, si ça vous amuse, je peux, je peux le dire. Ah. Le plus grand nombre premier connu aujourd'hui. Je sais pas si je vais réussir à dire ce nombre. Ouais, tant que
0: tu nous le fais pas deviner.
1: Deux puissances... Oh, non, non, non. Deux puissances 43 112 609 moins 1. Voilà, ce nombre-là est premier, ce qui est quand même palpitant. Euh... Mais c'est le plus grand nombre premier qu'on connaît aujourd'hui. Alors attention, ça veut pas dire qu'on connaît tous les nombres premiers plus petits que lui. Hein. Loin de là, très, très loin de là. Et d'ailleurs, s'il y en a que ça amuse, euh, vous pouvez mettre votre ordinateur à disposition d'un programme de calcul qui s'appelle, je ne sais plus, le programme Mersenne ou je ne sais pas quoi faire ça en anglais. Euh, L'idée est de dire, bah, pendant que mon je ne me sers pas de mon ordinateur, on se sert de sa puissance de calcul pour tester des nombres de Mersenne et pour voir s'ils sont premiers ou pas. Parce qu'on a besoin d'une capacité de calcul énorme. Et donc, euh, régulièrement, c'est en fait parce qu'il y a plein d'ordinateurs en réseau comme ça qu'on a assez de puissance de calcul pour pouvoir sortir ce genre de record. Voilà, s'il y en a que ça amuse, je vous en prie.
0: <rire> ok, on va tâcher de trouver le lien, on le <rire> mettra dans les notes de l'émission. Alors pour, pour dire juste où
1: on est, ce type de recherche, c'est-à-dire les recherches de formules qui donnent des nombres premiers ou tous les nombres premiers si on est optimiste. Aujourd'hui, euh, on a des formules, alors on a des formules, on, a, on en a depuis l'Antiquité, hein, je veux dire la, la méthode, c'est pas une formule, mais la méthode d'Eratostène, de, elle marche évidemment, elle est juste extrêmement longue, extrêmement lente. Euh, on a donc là aujourd'hui des formules, c'est pareil, qui demandent un temps de calcul tel que en fait, c'est plus rapide de chercher à la main euh, quel est le prochain nombre qui est susceptible d'être premier, et de tester, voir s'il est premier effectivement ou pas. Enfin, ce sont des formules qui sont en fait impraticables, même, même pour un ordinateur. Il y a même une formule, alors ça c'est la grosse grosse blague, euh, qui fonctionne très très bien dans la théorie. Mais elle repose sur une constante. Il y a un nombre dans cette formule. Pour calculer ce nombre, on a besoin de connaître tous les nombres premiers. Donc, c'est très intéressant. C'est, c'est, voilà. Ça, les mathématiciens s'amusent comme des petits fous. Mais ils sont très contents d'avoir trouvé une formule qui marche en théorie, quoi. Bien. Donc, comme on s'en sort pas avec ça, il euh, y a eu une nouvelle approche qui a été lancée au, au 19e siècle pour dire, bon, on n'arrive pas à trouver de formule, on n'arrive pas à les trouver tous, euh, vraiment comprendre comment ils sont. Donc, on va essayer de les regarder globalement, d'avoir une impression d'ensemble. Euh, euh, donc, euh, par exemple, on sait qu'ils deviennent de plus en plus rares, mais est-ce qu'on pourrait estimer la vitesse à laquelle ils se raréfient Est-ce qu'on peut estimer, par exemple, à peu près la proportion de nombres premiers si on prend tous les nombres entre euh, 1000 et 2000, entre euh, 1 million euh, et 2 millions, euh, etc. Est-ce qu'on peut estimer ça euh, donc juste voilà voir à peu près à quelle vitesse ils il il disparaissent enfin ils se raréfient parce qu'ils disparaissent pas et alors là il y a eu des, des réponses euh, intéressantes et de plus en plus intéressantes qui, qui sont sorties euh, c'est euh, alors, c'est arrivé au 19e siècle, il y a eu plusieurs euh, approximations, je vous donne directement la, la fin. Hein. Euh, en gros, l'idée, c'est de dire que ça diminue, ça va à peu près à la vitesse de, du logarithme. Alors, pour ceux qui connaissent pas le logarithme, euh, c'est quelque chose de très, très, très utilisé en, en mathématiques, et même dans le vocabulaire courant euh, de deux mathématiciens qui parlent ensemble. On parle souvent de logarithme et d'exponentiel, euh, je pense que Nico pourra confirmer, mais juste quand on est entre nous. Hein.
2: Et oui, euh... je confirme. Il y, a même, il y a même une excellente blague là-dessus, mais bon, ouais, on l'a ouais. déjà raconté.
1: Ouais, non, non, c'est pas la peine, elle est pas terrible. Alors, euh, euh, donc un logarithme, en gros, c'est quelque chose qui est proportionnel à la taille des nombres. Euh, C'est-à-dire que, en gros, le, euh, le, le logarithme, bon, on va prendre un logarithme très simple, le euh, logarithme de 1000, c'est 3, le logarithme de 10 000, c'est 4, le logarithme de 100 000, c'est 5. C'est-à-dire c'est proportionnel au nombre de chiffres dont on a besoin pour écrire le nombre. Ouais.
3: Mmh.
1: Donc, l'idée, c'est que, euh, bah, le, le, autour de, euh, donc, euh, et alors, c'est inverse au grain, c'est-à-dire que, autour de 1000, en gros, on a trois euh, fois moins de chances de trouver un nombre premier qu'autour de 1. Autour de 10 000, 4 fois moins. Autour de 100 000, 5 fois moins. Ok D'accord en très gros, hein. c'est proportionnel euh... à ça c'est pas exactement ça mais c'est proportionnel à ça et donc euh, cette, cette approximation, alors c'est avec une fonction un peu plus compliquée que ça, euh, etc, mais en gros c'est vraiment ça que ça raconte et il se trouve que c'est Gauss, Carl Friedrich Gauss un autre qui devait être bien, bien agaçant d'ailleurs euh, celui-là, euh, qui l'a proposé, qui a proposé une approximation vraiment qui marchait très très bien euh, et euh, il a fait des calculs, alors comme il pouvait lui aussi avec les moyens qu'il avait à l'époque, hein. Gauss c'est dit, euh, 10... je suis très mauvais pour le euh, 19e, euh, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, et il a trouvé que c'était vraiment une très très bonne approximation. Et aujourd'hui, on confirme effectivement que c'est une très très bonne approximation. Là encore, une petite, une petite histoire marrante, avec la fonction de, de Gauss, il, il a vu qu'il était toujours un peu trop haut par rapport au vrai nombre de, de nombres premiers. Et que son approximation était toujours légèrement optimiste, quoi. Elle disait toujours qu'il y avait un peu trop de noms premiers. Et il a donc euh, dit, bah, je pense, enfin, il a conjecturé, comme on dit en mathématiques. Donc on dit qu'on suppose que c'est vrai, mais on ne sait pas le démontrer. Que c'était toujours légèrement trop, mais que ça se rapprochait toujours. Et ce qui est très drôle, c'est que en fait, euh, au XXe siècle, on a vu que non, non, c'était pas toujours trop cette approximation. Qu'il y a un moment où ça passait en dessous, a un moment ça n'était pas assez. Et euh, alors la première fois que ça a été démontré, il y a quelqu'un qui a dit oui oui ça passe en dessous et ça passe en dessous au pire. Alors je sais plus, je me souviens plus du nombre, mais c'est un truc monstrueux, c'est du genre 10 puissance 10 puissance 10 puissance 10 puissance 34, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc complètement inimaginable. Depuis, on est devenu, on est revenu à un nombre un peu plus raisonnable si j'ose dire. Euh, c'est alors je l'ai noté, je le connais pas par cœur, je l'ai oublié. Euh, c'est le nombre dont j'avais parlé dans le teaser euh, la, la, la semaine dernière. Euh, j'ai déjà oublié, bon c'est pas grave
0: <rire> on a oublié ah aussi si il est là il est là. As...
1: 1,398 x 10 puissance 316 et alors euh, donc ça veut dire que à, part... à partir de ce nombre là et ce qui est terrible c'est qu'en plus apparemment euh, on sait que c'est à peu près à ce moment là que ça va se faire, alors c'est un truc je tenais quand même à le dire, je voulais quand même le dire parce que c'est les, les non mathématiciens ont toujours du mal à comprendre pourquoi les mathématiciens euh, sont pas convaincus euh, euh, par dix euh, mille exemples, 1 million exemples un million d'exemples qu'un truc est vrai. C'est-à-dire que euh, euh, en mathématiques, euh, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a faire des calculs, vérifier sur quelques exemples, sur beaucoup d'exemples que quelque chose a l'air vrai. C'est important, c'est bien, c'est comme ça qu'on a l'idée de ce qu'a l'air d'être vrai. Mais ça ne remplacera jamais une démonstration que c'est effectivement vrai tout le temps. Et là, on, on a vraiment euh, l'exemple génial pour comprendre pourquoi ils sont si prudents. C'est que Là, on avait vraiment l'impression, Enfin, je veux dire, si on fait des calculs numériques, euh, c'est toujours plus grand, l'approximation de Gauss que le nombre de nombres premiers, c'est toujours plus grand, toujours plus grand, jusqu'à un nombre qui est monstrueux. 10, 316, c'est 1 suivi de 316, 0 quand même. Et, et c'est qu que là que ça passe en dessous.
2: Et qui est un nombre, si on veut faire aussi l'avocat du diable non mathématique, euh, qu'on utilisera et qu on, dont on n'aura jamais besoin. Donc on peut ah oui, considérer non, non, que c'est vrai en fait.
1: <rire> oui, si on est physicien, on peut dire qu'en prox... <rire> première approximation, c'est largement vrai. Mais voilà. Bon, ça va, on fait pas trop nos, nos geeks matheux, là, c'est. Vous ne êtes toujours avec pas nous.
3: pas du tout. <rire> ah, non, non, on parle d'autre chose, nous.
1: <rire> Mais faites, faites. Ça va, tout va bien. Bien. Euh, donc voilà. Et alors, euh, ce qui est. Donc, le, le, le truc, c'est que la fonction de, de, de Gauss, là, euh, c'est quelque chose, évidemment, comme toute fonction à peu près normale. C'est quelque chose qui fait pas de marche, hein. C'est quelque chose qui élice, est lisse. C'est une courbe euh, que vous pouvez tracer, comme ça, à la main, normale. Alors que le nombre de nombres premiers, bah, à chaque fois qu'il y a un nombre premier, pouf, je monte une marche. Donc, c'est pas une courbe de la de même nature, disons. Donc, évidemment, ça ne sera jamais exactement la même chose. Et, du coup, une des, un des domaines de recherche depuis, euh, depuis Gauss. Alors, d'abord, ça a été de prouver que Gauss avait raison, qu'effectivement, son approximation était bonne. C'est-à-dire que plus on va loin dans les nombres premiers, plus ça sera, ça s'en rapproche. Ça se, plus son approximation, je reformule parce que c'est, ça n'a pas été évident pour tout le monde, plus son approximation se rapproche du nombre de nombres premiers. Euh, ça, ça a été démontré au 20e siècle, au fin 19e, pardon. Et euh, l'autre euh, recherche, du coup, c'est euh, d'essayer d'évaluer de combien on se trompe à chaque moment. Quel est l'écart entre cette fonction, cette approximation, et le nombre exact de nombres premiers Bien. Ça, c'est euh, un domaine de recherche actuel qui est très lié à ce dont je vais parler maintenant, qui est la fameuse... Euh, hypothèse de Riemann. Alors parler de l'hypothèse de Riemann d'une manière générale, c'est aller au casse-pipe. Parler de l'hypothèse de Riemann sans les images et sans les mains, euh, comment dire, c'est suicidaire. Mais j'essayais vraiment juste d'expliquer le plus simplement possible, je vous promets, euh, ce que c'est parce que il faut quand même en parler, parce que s'il y a un problème aujourd'hui qui préoccupe les mathématiciens, c'est l'hypothèse de Riemann. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les mathématiciens sont, sont dans des disciplines qui finissent par être complètement séparées. Ils ne se comprennent plus entre une, une spécialité et l'autre. Ils, ils, ils parlent des langues étrangères. Mais, a priori, vous demandez à n'importe quel mathématicien quel est le problème le plus important des mathématiques aujourd'hui, je pense qu'ils vont à peu près tous être d'accord pour dire l'hypothèse de Riemann. Ils en ont ras-le-bol. Ça fait 150 ans qu'elle est posée. Elle est centrale pour les nombres premiers qui sont quand même des choses qu'on connaît depuis l'Antiquité. Et tout le monde est convaincu qu'elle est vraie, actuellement, à peu près, je crois. Mais on n'y arrive toujours pas, et c'est très très agaçant. Et en même temps, alors en plus, le fait, en plus du fait qu'elle est, euh, que c'est énervant parce que ça fait longtemps, etc., etc. elle permettrait, si elle, est réussie, si elle était démontrée, ils sont tous d'avis euh, de dire que si elle est démontrée, on comprendra beaucoup de choses beaucoup mieux. Voilà. Donc il faut quand même que j'en parle. Euh, alors. Allons-y, comment je vais Fais-toi
0: fais plaisir.
1: <rire> ah non, 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 ce n'est pas me faire plaisir, je t'assure que c'est plutôt très douloureux, parce que je, je vais essayer de, donner, de dire des choses compréhensibles alors que je sais que ça ne l'est pas. Même pour moi, je veux dire, C'est <rire> qui est réputable. Alors, je vais d'abord dire ce que c'est que cette fonction. Alors, je vais le dire bêtement. Zeta, alors elle ouais, s'appelle Zeta, Zeta, c'est une lettre grecque. Zeta hein. de S, c'est égal à 1 sur 2 puissance S plus 1. 1 euh, sur 2 puissance s, plus 1 sur 3 puissance s, plus 1 sur 4 puissance s, plus 1 sur 5 puissance s, plus 3 petits points. Alors ça fait beaucoup de choses incompréhensibles pour le profane, je pense. Notamment le fait qu'on fasse une somme infinie. Alors ça, une somme infinie, les mathématiciens aujourd'hui, ça ne les dérange plus du tout, mais alors du tout, c'est absolument pas un problème, il faut s'y faire, on a réussi à donner des sens à ça depuis... À peu près une 19e 18e 19e ouais, Ça ne pose tout, plus de problème.
0: On ne peut quand même pas s'énerver contre tout.
1: Non, oh ouais, non, non tout, tout, tout va bien. là, Vraiment, euh, ouais, on, on sait ce que ça veut dire. Trivial. Euh, ou, non, trivial, non. <rire> non, 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 je n'irai pas <rire> jusqu'à là. Mais euh, disons que voilà, quelqu'un qui a fait des études de maths, normalement, ça ne lui pose pas de problème de voir une somme infinie passer. L'autre truc qui peut être bizarre, c'est de dire euh, c'est une fonction en fonction de S. S peut prendre n'importe quelle valeur donc on va dire 2 puissance quelque chose. Euh, a priori, les gens qui ne sont pas très habitués au maths, 2 puissance 2, ils savent ce que ça veut dire à la limite. 2 puissance 3, ils veulent bien. Donc 2 fois 2 deux fois 2, etc. 2 okay. puissance π, euh, ça va commencer à leur poser des problèmes. Il ne faut pas. On a réussi aussi à donner un sens à ça. 2 puissance n'importe quel nombre, on sait. On sait ce que ça veut dire. Ça va toujours
0: <rire> <rire> Allez, Je veux ouais.
1: dire, je, je vous dis à vous, peu près. Je vais pas essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Je vous dis juste, faites confiance aux mathématiciens là-dessus. Si ça vous intéresse, on pourra faire un podcast entier là-dessus. <rire> Mais euh, euh, voilà, on, on, on sait donner un sens à ça. Donc, c'est une fonction. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une fonction dans laquelle interviennent tous les nombres entiers. 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 sur 5. On a tous les nombres entiers là-dedans. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, et alors, ce qui est... Euh... Très. Et alors, ce qui, oui, euh, ce qui est très surprenant, c'est que. Oui, et non, c'est encore pire que ça. Oui, oui. bon, non, je, je le dirai après. Euh, ce, qui, euh, ce qui est très intéressant, ce qui est fascinant, c'est de se dire c'est ce que l'air a réussi à faire. Euler, c'est un mathématicien complètement dingue, c'est un mathématicien génial, c'est on a tous nos chouchous dans, dans, dans les mathématiciens moi j'en ai beaucoup, j'ai du mal à avoir un chouchou mais Euler quand même il est très très fort il a travaillé dans 15 000 domaines et il a des idées de fou et il se permet des trucs sans savoir si ça marche vraiment s'il a le droit mais il le fait quand même et en fait les trois quarts du temps ça marche il a eu une idée géniale c'est que en gros je résume à ma manière, s'il y a tous les nombres entiers quelque part ça veut dire qu'on peut formuler les choses en utilisant les nombres premiers uniquement alors je vais le donner sur un exemple différents de, de la fonction des états. imaginez que vous avez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 etc, etc, tous les nombres entiers il ben, y a moyen d'écrire ça en n utilisant que des nombres premiers, comment on va faire alors là je vous demande de vous concentrer un tout petit peu si vous faites 1 plus 2, plus 2 au carré, plus 2 au cube plus 2 puissance 4, plus etc vous les prenez tous vous mettez ça entre parenthèses vous multipliez par, dans une parenthèse, 1 plus 3, plus 3 au carré, plus 3 au cube, plus etc. etc., etc. Vous multipliez ça par 1 plus 5, plus 5 au carré, plus 5 au cube, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez 1 plus un nombre premier, plus ce nombre premier au carré, plus ce nombre premier au cube, etc. etc. Et vous les prenez tous, ces nombres premiers. Alors, je ne sais pas si c'est trop violent ou pas, je ne me rends pas compte.
0: Tous les nombres premiers, ça veut dire l'infinité de nombres premiers, c'est ça Ouais, donc on fait un produit
1: infini de sommes infinie. C'est un peu brutal, je le reconnais.
0: <rire> D'accord, moi, moi je suis comme Xav dans la chatroom, j'ai un écran bleu devant les yeux. <rire> <rire>
1: bon, je vais passer très vite, après je parlerai d'autre chose, parce que là je sens que sinon je vais monde. Mais pour ceux qui ont suivi, euh, si on essaye de développer ça, on va voir quoi Dans chaque parenthèse, on a un 1. Donc, si je multiplie tous ces 1 entre eux, je tombe sur 1. Ça, ça va pour tout le monde quand même. 1 x 1 x 1 x 1, je peux le faire autant de fois que je veux, je tombe sur 1.
0: Ah, ouais, ça, tu peux continuer des bon. heures. Ouais, ça me plaît. Des ça me parle.
1: Ensuite, si dans la première parenthèse, je prends le 2, et que dans tous les autres, toutes les autres parenthèses, je prends le 1, j'ai quoi J'ai 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1, c'est 2.
0: Mm -hmm.
1: Ensuite, euh, si je prends 2 puissance 2, c'est 4. Et puis que je prends à chaque fois les 1 dans toutes les autres parenthèses, ça fait 4 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, c'est 4. Donc, j'aurais bien, dans ce résultat, dans cette multiplication infinie de somme infinie, là, comme résultat, j'aurais bien toutes les sommes, toutes les puissances de 2. J'aurais aussi toutes les puissances de 3, toutes les, toutes les puissances des nombres premiers. Mais j'aurais aussi, si je prends 2 dans la première parenthèse et 3 dans la deuxième, et qu'après je prends que des 1, je vais avoir 2 fois 3, fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, 1, donc j'aurais 6. Et ainsi de suite, en fait, je peux faire toutes les combinaisons que je veux de produits de nombres premiers et de puissance de nombres premiers entre eux. Et ça, ça veut dire, en fait, tous les nombres entiers. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce produit infini de somme infinie, il est exactement égal à la somme de tous les nombres entiers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Il suffit de les remettre dans l'ordre. Ça va C'est Non, c'est l'enfer
0: euh, Ouais, je crois que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon, Mais alors on arrête. C'est pas grave. Ouais, ouais, arrêtons.
1: Vous le réécouterez deux, trois fois. Vous le lirez dans le dossier. C'est plus facile par écrit. Enfin, moins dur par écrit. Ouais,
0: une infinité de fois. <rire> ouais.
1: <rire> Ou alors vous m'écrivez un mail pour m'insulter. Enfin, bon, c'est. Voilà. Euh, bien. Bon, passons. En tout cas, je reviens donc à, en essayant de donner le, 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 juste l'information de base. La fonction euh, zeta est une fonction qu'on peut écrire d'une certaine manière uniquement avec les nombres premiers, donc qui est très très lié aux nombres premiers. Et, alors ça va être encore pire, on arrive à donner un sens à cette fonction si on prend un nombre complexe. C'est infernal, je le dis de façon très simple, en très très gros. Cette fonction permet de dire, je pars du plan, je prends tous les points d'un plan, et pour chaque point du plan, je vais calculer une certaine valeur. Ça, ça va
0: le reste, ouais, ça va, ça va.
1: Ouais, voilà. Le reste, on peut oublier. Cette fonction est très liée au nombre premier. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et à chaque point du plan, elle associe une valeur. Une valeur complexe, mais ça, on s'en fout. Euh, alors, à certains, à certains endroits de ce, de ce plan, la valeur, c'est zéro. Ça peut arriver. Et euh, il se trouve que euh, c'est zéro, c'est très, très lié au problème dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de corriger l'erreur entre l'approximation de Gauss et le vrai nombre de nombres premiers. Il y a un lien entre les deux que j'ai moi-même moyennement compris, mais il y a un lien. Alors, euh, l'idée, c'est donc que c'est très important de savoir à quel endroit du plan... On va trouver ces fameux zéros. On appelle ça des zéros, des endroits où la valeur de la fonction c'est zéro. On appelle ça tout simplement des zéros. À quel endroit du plan on trouve ces fameux zéros Alors il y a des endroits où on sait qu'on va trouver des zéros, ça c'est sans surprise. C'est sur la droite horizontale, la demi-droite horizontale. Euh, si on prend les points moins 2, moins 4, moins 6, etc. Là on sait que c'est des zéros, mais cela ne nous intéresse pas. Euh, on sait pourquoi, euh, tout va bien. Il y a d'autres zéros ailleurs sur le plan. Et alors ce qu'a fait Riemann, alors oui, c'est Riemann hein, qui, a, qui a fait ça. Ce qu'a fait Riemann, c'est qu'il a calculé quelques valeurs, et il a dit Tiens, c'est marrant, euh, tous les zéros que j'ai trouvés, ils sont alignés sur une même droite. Et puis bon, c'était pas son problème euh, à ce moment-là. Euh, donc, euh, donc il n'est pas allé plus loin, mais il a dit bah, puisque j'en ai calculé 10, et que. Enfin, je sais plus si c'était 10, hein, mais un petit nombre comme ça, et qu'ils sont tous alignés, bah, j'imagine qu'ils doivent tous être alignés. Mais euh, j'ai pas que ça à faire, je j'ai pas trouvé de démonstration, euh, voilà. Et voilà, l'hypothèse de Riemann, c'est ça. Il a dit ça, mais genre en deux lignes en disant que c'était pas important, que c'était pas son problème. Il a dit ça en 1859. Et depuis, les mathématiciens du monde entier ne rêvent que d'une chose c'est de trouver la solution à cette fameuse hypothèse. Voilà. Euh, alors, pour dire à quel point c'est important, alors au début, c'était pas forcément un truc important, mais euh, c'est devenu un truc très très important, surtout à partir du moment où David Hilbert, donc je vous avais parlé déjà la dernière fois, puis je crois que Baptiste aussi, Nico aussi, c'est bon, bref. Ouais, euh, c'est devenu très très important Hilbert euh, euh, il a fait en, en, en 1900 une conférence super importante euh, dans laquelle il a donné les problèmes qui lui paraissaient importants très importants à résoudre pour le 20 e siècle euh, qui allait euh, euh, guider disons les mathématiciens du 20 e siècle et, euh, et dans ces problèmes là il y avait l'hypothèse de Riemann Alors les gens commençaient déjà à s'intéresser à ça mais là ça a fait un coup de pub terrible et sur les 23 problèmes que Hilbert a, a proposés euh, en 1900, il n'y en a plus que 3-4, je crois, euh, qui n'ont pas reçu de solution. Certains dont on considère en fait que bon, le problème n'était pas très bien posé et tout ça. Et évidemment, dans les, dans, dans cela, il y a l'hypothèse de Hilbert. Et c'est tellement important encore aujourd'hui qu'en en 2000, il y a eu à nouveau euh, une liste de problèmes proposés aux mathématiciens. Alors, il n'y en avait que 7 ce coup-ci. Euh, comme étant les, les problèmes les plus importants du moment, les, les plus difficiles et en même temps les plus intéressants. Et parmi ces sept problèmes, il y avait à nouveau l'hypothèse de Riemann. Euh, pour vous donner encore une petite anecdote aussi, juste sur l'importance aussi que ça a, David Gilbert a dit un truc que j'ai toujours trouvé très très drôle, parce que je m'imagine la scène en fait et que je trouve ça très drôle. Il a dit « Si je me réveillais dans mille ans, la première question que je poserais en me réveillant, c'est est-ce qu'on a démontré l'hypothèse de Riemann voilà. ?» Les mathématiciens sont des gens charmants, mais pas toujours sur la même planète que nous.
0: <rire> tu m'as euh... de la bouche.
1: <rire> ah non, mais je ne me considère pas comme mathématicien. Hein. Je... <rire> euh... Donc voilà, enfin, tout ça pour vous montrer un peu l'importance le... qu'a cette question que j'ai tenté vaguement de, de vous expliquer. Euh... Voilà. Parce qu'en en fait, elle nous permettrait enfin, elle permettrait aux mathématiciens euh, de, de comprendre, une bonne fois pour toutes, comment ces nombres premiers sont euh, répartis. Euh, voilà, com com comment ça fonctionne. Quoi. Euh, alors, euh, dans les... Je vous, ai, je vous ai posé la... Je vous ai dit euh, qu'il y avait des... Euh, qui avait des, des avancées quand même, alors euh, sur, le, sur la répartition des nombres premiers, sur l'hypothèse de Riemann il y a plein d'avancées aussi, alors là il euh, y a encore des gens qui vont dire vraiment ces mathématiciens sont pénibles, ils sont jamais contents, ben non ils sont jamais contents tant qu'ils n'ont pas de démonstration ils ont démontré plein de trucs on sait plein de trucs qui poussent à croire que l'hypothèse de Riemann est effectivement juste, il euh, y a quelqu'un qui a démontré que tous les zéros de, de la fonction se trouvent pas loin de la droite. Alors, pas loin dans un sens mathématique, peu importe exactement comment. Il euh, y a euh, Hardy, qui a démontré, un mathématicien du XXe siècle, qui a démontré qu'il y avait une infinité de zéros qui se trouvaient sur cette droite. Mais une infinité, ça ne veut pas dire tous. Loin de là. Euh, si vous avez écouté le, le podcast de Nico sur l'infini, euh, je pense que vous en êtes convaincu. Sinon, bon, imaginez, euh, l'infini, il euh, bah, y en a qu'un sur deux, par exemple. Il pourrait très bien y en avoir qu'un sur deux. Euh, L'autre argument aussi... Euh, c'est que bah on a des ordinateurs aujourd'hui. Hilbert, euh, euh, Riemann pardon, n'en avait pas. Hilbert n'en avait pas non plus d'ailleurs. Et donc ça permet de faire des calculs. On a calculé plus de dix mille milliards de zéros de la fonction et ils sont tous sur cette droite. Donc bon, tout le monde pense que c'est vrai, mais voilà, on n'y arrive toujours pas. Voilà. Euh, j'ai déjà pas mal parlé, il va falloir que je termine euh, je vais terminer bien, parce que j'avais plus ou moins terminé quand même euh, je voulais juste donner quelques, pour terminer quelques quelques problèmes euh, qui sont beaucoup plus faciles à comprendre que l'hypothèse de Riemann et qui sont toujours pas résolues aujourd'hui je commence par le plus ancien puisqu'il date des grecs de l'antiquité euh, qui est le, le problème des nombres premiers jumeaux Alors les, les nombres premiers jumeaux c'est euh, les nombres premiers qui sont le plus proche possible à part 2 et 3 2 et 3, ils sont distincts que de 1, mais à partir de 3, bah, évidemment, on a enlevé tous les nombres pairs, donc au mieux, deux nombres premiers euh, sont à une distance de 2, comme bah, 5 et 7, comme 17 et 19, comme... Euh, qu'est-ce que je... Qu -ce que en ai 29 et 31 et 5, 5. Hein 141, et 141 et
0: 143. 141
1: et 143, enfin bon bref, on peut en trouver plein. Et, et on peut en trouver plein, et justement, la question est là, on peut en trouver combien Est-ce qu'on peut en trouver un nombre fini où est-ce qu'on peut trouver un nombre infini? Puisqu'on sait qu'il y en a de moins en moins des nombres premiers, que ça se raréfie. Euh, intuitivement, on pourrait penser que, bah, au bout d'un moment, ils sont trop espacés les uns des autres et on n'arrivera pas. À... Et ben, bah, en fait, euh, a priori, les mathématiciens qui travaillent là-dessus pensent que si, il y a une infinité de nombres premiers. Jubots, pardon. Les nombres premiers sont on sait. Et bon. Mais, euh, personne n'est capable de le démontrer. Là encore, c'est un problème ouvert. Autre conjecture très très connue, très 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 connue, il y a même un, un mathématicien qui s'appelle Didier Nordon qui a écrit un bouquin très drôle là-dessus, euh, qui est la conjecture de Goldbach. Alors la conjecture de Goldbach euh, oui, enfin je, je raconte après. La conjecture de Goldbach, euh, l'idée c'est de dire un nombre, si on prend un nombre pair, on peut toujours l'écrire comme somme de deux nombres premiers. Voilà, donc euh, vous prenez par exemple 4 c'est 2 plus 2, 6 c'est 3 plus 3, pour l'instant c'est pas palpitant, euh, 8 euh, par exemple on peut l'écrire comme étant euh, 3 plus 5, euh, etc. Et on, on s'en sort toujours. Pas pour 2 évidemment, hein, mais 2 on le laisse de, on le laisse de côté. Et euh, bah là, alors là, on est dans le même genre de situation que pour l'hypothèse de Riemann. Je crois que c'est même encore pire. On a fait des essais jusqu'à je ne sais pas quel nombre, ça marche toujours. Et même ça marche de mieux en mieux. Mais personne n'est capable de démontrer cette euh, fichue conjecture. Je parlais du, du livre de, de Didier Nordon. Euh, c'est pas du tout un livre de maths. Hein. Les non matheux peuvent y aller. C'est très drôle. C'est juste un personnage euh, qui meurt à chaque épisode dans d'atroces souffrances généralement, euh, qui fait des rêves, qui fait des cauchemars et tout. Et à chaque fois, euh, qui fait des cauchemars, qui fait des rêves. Euh, il rêve qu'il a démontré la conjecture de Goldbach et pas fils réveil. Enfin, c'est ce genre de choses. Il est complètement obsédé par la, la conjecture de Goldbach. Euh, voilà. Alors, un truc qui peut paraître complètement fou, moi, là, à la limite, ça part dans un truc mystique. C'est, ça me dérange un peu, mais en même temps, bon. il euh, y a quelque chose qui s'est passé en 1970 qui est vraiment, non, 1972 qui est complètement fou. Euh, Montgomery, un, un mathématicien anglais, euh, travaillait donc sur les, les fameux zéros de, de la fonction de zeta, là, euh, sur, la, sur la droite. Et alors, bon, il n'arrivait pas à montrer, comme tout le monde, que c'était aligné, donc il a essayé de trouver une autre façon d'aborder le problème. Il a essayé de voir comment ils se répartissaient. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont proches les uns des autres, éloignés les uns des autres comment, comment ça se répartit, les zéros sur la droite et donc, il a fini par trouver une, 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 une formule mathématique qui, qui marchait assez bien, qui, qui correspondait assez bien à la façon dont les zéros étaient répartis sur la droite. Et euh, il arrive dans une salle, la cafette de l'endroit où il travaille, tout ça. Et puis, on lui présente un physicien euh, qui travaille sur euh, bah, de la physique, donc un truc qui n'a rien à voir. Et donc, ils discutent ensemble. Et ah, tiens, toi, tu travailles sur quoi euh, Tout ça. Ah, je travaille sur les nombres premiers, tout ça. Il lui explique. Et donc, j'ai trouvé que bah, les zéros, là, euh, ils se répartissaient à peu près comme cette fonction. Et là, le physicien euh, tombe en arrêt et dit, bah, je la connais très, très bien, euh, cette fonction, c'est celle que j'utilise euh, pour la modélisation. Alors là, je vais parler de trucs que je ne comprends pas parce que c'est de la physique, mais euh, c'est des trucs que j'utilise pour la modélisation des différents euh, des niveaux d'énergie niveaux dans les atomes. Donc un truc qui n'a a priori strictement rien à voir. Alors je m'empresse de dire que moi, je me rassure tout de suite en disant, oui, c'est le modèle, hein, c'est pas, pas la... Euh, la physique, le, le concret, quoi, disons. Mais quand même, c'est assez troublant de ne voir euh, qu'il y, y aurait un lien entre ces deux, deux choses-là. Donc voilà des problèmes. Euh, donc on ne sait pas du tout pourquoi il y aurait ce lien. Ça fait partie des, des grandes questions qui sont posées encore aujourd'hui sur les sur les nombres premiers. Voilà. J'ai déjà beaucoup parlé. J'ai oublié de raconter une jolie petite histoire. Je peux encore J'ai deux minutes Vas-y, deux minutes. Ouais. Deux minutes, c'est vrai, c'est gentil. Euh, J'ai oublié de raconter... Euh, alors, deux, deux jolies petites histoires. <rire> je vais faire très vite. Il y a, y a une jolie petite histoire. Et quand on comprend ça, on comprend en partie ce que ça veut dire être un nombre premier. Il euh, y a des espèces de de criquets ou de sauterelle, de la fois' je sais plus d'insectes, peu importe, euh, qui vit sous forme larvaire pendant très longtemps et, et qui sort euh, juste quelques semaines. Et c'est des bestioles qui peuvent se faire bouffer par plein d'autres bestioles. Et on a observé qu'il y en a deux espèces différentes. Euh, une, Enfin, euh, il y en a plein d'espèces, hein, mais il y a deux espèces qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ont un cycle de, de reproduction, de vie. Enfin, c'est-à-dire, de, de, entre deux moments où elles sortent, il eh ben, y en a une, c'est 13 ans, et l'autre, c'est 17 ans, qui sont quand même des nombres premiers. Et là, on se dit c'est quand même pas un hasard. Si on réfléchit deux secondes, c'est assez logique. Imaginez qu'elle a un prédateur, cette bestiole, qui se reproduit, qui sort tous les deux ans ou Tous les trois ans, quel est le moyen de tomber le moins souvent possible avec, euh, avec ces, ces prédateurs bah, D'avoir une période euh, entre deux sorties qui est première avec ce prédateur là, c'est à dire que du coup, ça va si, si elle euh, se reposait tous les huit ans par exemple, si elle sortait tous les huit ans bah, par rapport à quelqu'un qui sort tous les deux ans, ça va tomber ensemble très très souvent, mais tous les 17 ans ça va quasiment jamais tomber ensemble. Je sais pas si c'est clair, ouais,
0: ouais, donc c'est tellement improbable.
1: Donc, donc ça sort, ça tombe la même année, une année sur je ne sais pas combien, il faut faire le calcul suivant la, la durée du, la, 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 le nombre de sorties du, du prédateur. Mais le fait de, de, de choisir, si on peut appeler ça choisir, hein, ce n'est pas un choix, mais le fait d'avoir une, un, un, une un durée comme ça entre deux sorties qui est un nombre premier, ça fait que les années de sortie vont finalement tomber très rarement en même temps qu'une euh, autre espèce qui aurait un, un, une durée de, de sortie euh, plus petite. Voilà. Euh, donc ça c'est c'est une belle histoire. Autre belle histoire. Euh, nos amis les mathématiciens sont tous. des
0: Juste, je, je t'interromps. La bête en question, c'est une cicada.
1: Voilà, bah, comme ça, tiens. Ouais, voilà. C'est beau Internet.
0: <rire> c'est surtout topo en fait qui aime ces créatures. <rire> euh... Ce genre de créature et qui en parle avec. Ouais, moi, j'ai
1: vite regarder la patroune pendant que je parle en fait parce que j'arrive vraiment pas à faire les deux ensemble. J'ai essayé une fois, c'est une catastrophe. Euh, donc. <rire> Voilà, l'autre jolie petite histoire que je voulais raconter, enfin je voulais en raconter une troisième, mais je vais m'arrêter parce que je sens que je vais, je vais être trop loin. Euh, autre jolie petite histoire que je voulais raconter, c'est Grothendieck. Alors, ça, ça montre plusieurs choses cette petite histoire, mais je la, je la trouve vraiment très riche d'enseignements. De, Grothendieck est donc un mathématicien euh, très 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 important, très 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 reconnu, très 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 fort. Bon après, moi je veux pas faire un classement, enfin il est très bien. Euh, et donc un jour il discute avec quelqu'un d'un résultat qu'il vient de trouver sur les nombres premiers, enfin de, de théorie sur les nombres premiers et tout ça. Et la personne en face, probablement pas un mathématicien, parce que pour poser ce genre de questions, faut pas être mathématicien, euh, dit mais est-ce que tu pourrais me donner un exemple numérique dit que ça deux secondes. Quoi quoi un exemple numérique Ça veut dire quoi un exemple numérique Bah oui un exemple numérique. Enfin tu, tu, tu prends un vrai nombre premier quoi. Quoi, un, un, un nombre un, un nombre un vrai nombre. Bah oui oui un nombre premier. Tu, tu prends un exemple quoi. Alors il bon il réfléchit. Bon bah d'accord bah prenons 57 alors. Si tu veux. Et là, alors là, le problème, c'est que 57, bah, euh, tous les gens qui savent comment on sait si un nombre est divisible par 3 ou pas, euh, par le calcul, 5 plus 7, ça fait 12. Donc, c'est un nombre divisible par 3, mais euh, ils s'en étaient pas rendus compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est spécialiste euh, de nombres premiers, euh, il connaît pas du tout les nombres premiers, euh, les vrais nombres premiers. Il s'en fout, quoi. C'est-à-dire que ce qui est important pour lui, c'est qu'est-ce que c'est un nombre premier C'est un nombre qu'on peut pas diviser. Qu'est-ce que c'est un nombre premier? C'est un nombre qui a telle et telle propriété. Mais les vrais nombres, euh, a priori, ils les voient absolument jamais. Et euh, alors, ça peut aussi dire, voilà, les mathématiciens sur leur planète, ils planent, etc. Mais je trouve que c'est aussi très intéressant pour dire, finalement, un nombre premier, et c'est là aussi quand je donnais l'exemple des nœuds, euh, on peut réfléchir avec n'importe quel objet. C'est vraiment, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue mathématique? Quelles sont ses propriétés? Et finalement, c'est beaucoup plus important que la valeur que ça a. Voilà. Donc, je trouvais que cet exemple était... Cette histoire était assez jolie.
0: Hmm. Pas mal, C'est ouais. joli.
1: <rire> voilà. Vous me laissez une dernière... C'est juste une petite expérience rigolote à faire chacun chez vous. Vas-y. Ça prend deux minutes. Bah, J'arrête. J'arrête après. Promis, promis. Euh, juste un truc pour euh, savoir si un nombre est premier et tout, ou pas. Alors, c'est un test absolument stupide, mais qui fait comprendre que c'est un nombre premier d'une autre façon. Vous prenez, alors, par exemple, euh, vous voulez tester, euh, je sais pas... Euh, 8, bon, c'est débile avec 8 mais c'est pas grave, 8, vous prenez 8 points que vous répartissez de façon à peu près régulière, genre en cercle, quoi. Et vous partez du premier point et vous reliez les points un à 1 en allant à chaque fois sur le point voisin. donc Vous allez faire un joli octogone. Ouais. Mmh. Et puis après, euh, bah vous changez de pas. Au lieu d'aller au point juste après, vous, allez, vous sautez un point, vous allez au point d'après, à chaque étape. D'accord okay. Vous prenez un point sur deux. Euh, là, bah, par exemple avec 8, on va revenir à son point de départ sans être passé par tous les points.
0: On, ouais, on va a commencer un... par faire un carré, exactement. Et après, il faudra faire, faire un
1: deuxième carré pour finir.
0: Mm
1: -hmm. bah, ça, ça veut dire que ce nombre n'est pas premier.
0: Ah ouais, on a pu mettre deux carrés. Ça dedans. veut dire
1: qu'il est fait avec deux fois quatre. Ouais. Okay. Et puis, bah si on fait des pas de 4 et ben bah, on va avoir des trucs de 2 donc ça sera 4 fois 2 Et donc, un nombre premier c'est un test absolument absurde que je vous déconseille fortement pour le faire pour de vrai, mais un nombre premier, si c'est un nombre premier, vous mettez tous les points, quel que soit le pack que vous choisissez, vous passerez toujours par tous les points avant de revenir sur votre point de départ. C'est joli. <rire> non, bon, d'accord. <rire> je vais <rire> m'arrêter là, je crois. Ah, est, <rire> les matos sont beaucoup trop enthousiastes, je suis désolé.
0: <rire> je, je vois ça. Euh, Dis-moi, j'ai encore juste une petite question pour toi, là, là. Conjecture ABC, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, qui a un rapport avec les nombres premiers
1: Ouais, je ne me suis pas renseigné dessus. J'ai commencé à me renseigner dessus et. Euh, euh, enfin, j'ai trouvé que c'était compliqué pour moi, donc expliquer un truc qui est compliqué pour soi, c'est compliqué. D'accord. <rire> déjà, Riemann, c'était limite.
0: <rire> voilà. Ok, bon, tu nous parleras une autre fois de la conjecture ABC. ABC, ouais, si, si, si ça vous
1: intéresse, je pourrais, je pourrais y revenir, mais il faut, faut déjà que je comprenne quelque chose.
0: <rire> ok, ça marche. Euh, David ou Nico, vous avez une question encore pour Robin
3: euh, Moi, ça va, ça va aller. Je, je me suis fait embarquer dans ce voyage à travers les nombres premiers. Je n'ai pas forcément tout le bagage pour tout suivre tout le temps, mais c'était agréable.
1: Bon, tout le bagage. ouais, ouais c'est parce que j'ai parlé de logarithme, j'aurais pas dû. Non,
0: ouais, <rire> non, ça, il ça, faut ça, ça les, les, les gros mots. <rire> <rire> Ok, euh, moi j'ai une question démocratique à poser à la chatroom, euh, l'heure a tourné un peu plus vite que prévu, euh, est-ce que on zappe le blog audio, on le remet à la semaine prochaine ou pas Voilà. En attendant, on va écouter le, le one minute pitch de David qui va nous parler de son dossier de la semaine prochaine.
3: Alors, la semaine prochaine, je vais vous présenter l'un des plus grands biologistes de tous les temps. C'est du moins ainsi que le présentait le grand Joseph Staline lui-même. Je vous parle bien sûr de l'homme qui a réussi à révolutionner la biologie russe et à lui faire faire un bond dans le temps de 30 ans, Trofine Devinovitch-Lysenko lui-même. Avec lui, nous explorerons la biologie mitchourinienne, découvrirons comment la solidarité de classe amène les végétaux à pousser en plantations denses et comment les sciences se portent mieux pratiquées à l'extérieur des laboratoires. Vous l'aurez compris, la semaine prochaine, nous allons vous montrer, à travers l'histoire assez ro rocambolesque du scientifique russe Trofine Devinovitch-Lysenko, ce que peut devenir la science quand elle est instrumentalisée au service d'une idéologie, à savoir ici, le
0: stalinisme. <rire> ouais, ouais, ben voilà qui est présenté avec aplomb. <rire> Excellent. Ben, euh, franchement, on a hâte. On a, C'est top. D'ailleurs, dans la chat-room aussi, Topo sera là la semaine ah, ouais. prochaine. Pour, pour nous écouter, Nabla aussi. Et puis euh, d'ailleurs, la chatroom a parlé euh, par rapport à, à ma question de tout à l'heure. Euh, on va respecter la démocratie. On va quand même passer le, le bloc audio. Euh, mais avant Désolé, ça, il hein. n'y a, a pas de souci. Avant ça, le son de la semaine. Euh, petit quiz. Il faut essayer de deviner de quoi il s'agit. Les premières hypothèses fusent dans la chatroom. Nico nous dit que c'est son clavier, encore et toujours. Xav euh, Gzal... nous dit un nombre premier ou un jet d'arrosage défectueux, à choix. J'aime bien le jet d'arrosage
3: défectueux comme, <rire> comme hypothèse. Ah, ça me parle Alors, bien aussi. Faudrait voir si, euh, de temps en temps, les, les jets d'arrosage peuvent coder pour des nombres.
0: Ouais, pourquoi pas. Une Avec allumette le qui s'allume on a une allumette qui s'allume aussi de nos skills dans la chat room. Bon, on va peut-être euh... ouais, <rire> ah, une chauve-souris, ah chauve ah, ouais, c'est pas mal. Ah, ouais. <rires> ouais. Ok, Robin, vas-y dis-nous ce que c'était.
1: Ah bah c'était effectivement les nombres premiers. Hein. C'était euh... alors les nombres premiers jusqu'à quelque chose comme 330, à peu de choses près. Euh, je... Après je me suis arrêté. <rire> Donc c'est avec exactement la même logique que ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Euh... Voilà, on entend le, le rythme des noms premiers. Donc je pense que... Euh, bah ouais, vous aviez trouvé. Je pense que... Enfin, je trouve ça sympa parce que je trouve qu'on entend à la fois que ça se raréfie, effectivement, et à la fois que c'est euh, très très désordonné, a priori. Quoi.
0: Ouais, c'est assez bordélique. Comme une allumette qui craque, ou, ou un insecte qui torture. Mm
1: -hmm. Ou un tuyau d'arrosage. un tuyau d'arrosage.
0: <rire> <rire> okay. Mais
1: vous notez que le tuyau d'arrosage Défectueux. Donc, ça veut bien dire que ça marche pas bien et que c'est très irrégulier. Ça, ça me plaît.
0: <rire> bon, on sent peut-être la fatigue aussi <rire> dans les propositions de la chatroom. Ok, allez, premier, on arrête de parler de membres premiers pour ce soir. Euh, merci, Robin. Ça va ah bah de rien. Vraiment Désolé d'avoir fait trop long. C'était hein. super. Ouais, il n'y a pas de souci. Chez nous, c'est jamais trop long. Et puis, donc, à la, à la demande générale, on va écouter euh, l'audioblog de la semaine. logo audio d'un article de David Loire sur son blog Science Étonnante. Quand la musique est bonne, 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. Dans ce billet, nous allons voir en quoi l'existence de la musique occidentale repose sur le fait que 3 puissance 12 est presque égal à 2 puissance 19. Pour cela, construisons un piano. Le principe est simple. On va partir d'une première corde dont la vibration produit une certaine note et on va chercher successivement à construire les autres cordes du piano. Notre critère étant d'introduire de nouvelles cordes dont les sons vont bien avec ceux des cordes que l'on possède déjà. Et voyons où cela nous mène. Imaginons que nous disposions, pour commencer, d'une corde tendue. Une corde qui vibre produit un son dont la fréquence dépend de sa longueur, de sa masse et de sa tension. Plus la corde est longue et massive, plus la vibration sera grave. Plus la corde est tendue, plus le son sera aigu. Supposons que notre corde de départ vibre naturellement à une fréquence de 131 Hz. Cette vibration produit un son plutôt grave, appelons cette note Do. Pour chercher des notes qui vont bien avec notre note de départ, on va se référer à la physique des vibrations. En effet, on sait que si un objet vibre naturellement à une certaine fréquence f, il a tendance également à vibrer un peu à la fréquence double 2f c'est-à-dire, dans notre cas, 2 x 131 égale 262 Hertz. La conséquence de cela est, d'une part, que les sons produits à ces deux fréquences vont parfaitement aller ensemble, et d'autre part, que notre oreille ressent ces deux sons de manière très analogue. On va d'ailleurs leur donner le même nom, Do. On dit que le deuxième Do est une octave plus haute que le premier. Nous avons une nouvelle note qui va bien avec notre note initiale. On décide donc d'ajouter une seconde corde, plus courte, plus tendue ou plus légère, qui vibrera à 262 Hz. Mais évidemment, en répétant le raisonnement, une corde à 524 Hz ira parfaitement avec celle à 262, une corde à 1048 avec celle à 524. Pour construire notre piano, on décide donc de fabriquer toute une série de cordes à ces fréquences. 131, 262, 524, 1048, 2096, 4192, etc. Nous avons vu que physiquement, si une corde vibre à la fréquence f, elle vibrera aussi un peu à la fréquence 2f. Mais pour les mêmes raisons, elle vibrera aussi légèrement à la fréquence 3f. On peut donc regarder ce qu'on obtient comme note en fabriquant une nouvelle corde à la fréquence 3 x 131 égale 393 Hz. À l'oreille, la note obtenue à cette fréquence produit une sensation clairement différente des précédentes. Mais qui s'accorde très bien avec notre note initiale. On dit que cette nouvelle note, que l'on appellera SOL, est la quinte du DO. Mais bien entendu, avec cette nouvelle note, on peut aussi appliquer le premier principe et multiplier ou diviser la fréquence par deux pour construire toute une nouvelle série de cordes qui seront donc tous des SOLs. On décide donc d'ajouter à notre instrument une série de cordes aux fréquences suivantes 197, 393, 786, 1572, 3144, etc. À ce stade, on a trouvé un certain nombre de notes du piano, tous les dos et tous les sols. le SOL ayant été construit pour bien aller avec le DO. Évidemment, on peut maintenant itérer notre petit jeu et construire une troisième série qu'on appellera les RÉ, correspondant à la quinte du SOL, puis une quatrième série, et ainsi de suite de proche en proche. Mais on s'arrête quand eh bien, figurez-vous qu'au bout d'un moment, se produit un petit miracle. Alors que vous venez de construire votre douzième série de cordes, les Fa dont les fréquences sont en gros 177, 354, 692, 708, 1416, vous appliquez à nouveau la petite règle de la multiplication par 3, et là, vous tombez sur les fréquences suivantes 133, 265, 531, 1062, 2124, etc., vous vous apprêtiez à construire votre 13 treizième série de cordes et vous réalisez que les fréquences de cette 13e série sont très très proches des fréquences de la première série. Musicalement, cela signifie que lorsque l'on cherche à construire la quinte du Fa, cette dernière se trouve être quasiment le Do initial. Et c'est là que la musique occidentale prend cette décision déterminante. Considérez qu'effectivement, le DO est quasi la quinte du FA et qu'il n'y a pas besoin de rajouter une treizième série de cordes. La boucle est bouclée. C'est ce qui est symbolisé sur le diagramme que l'on appelle le cycle des quintes que vous pouvez voir dans le billet original sur le site. Au bout de douze applications de la règle des quintes, on retombe sur la note initiale. Si on reprend l'arithmétique de la construction précédente, on s'aperçoit que le petit miracle qui fait qu'on retombe sur ses pieds à la douzième itération provient en fait de la presque égalité arithmétique 3 puissance 12 égale 2 puissance 19. C'est grâce à cette relation qu'en suivant le cycle des quintes 12 fois, on finit par retomber sur des notes que l'on a déjà construites et qu'on peut donc arrêter d'ajouter des nouvelles notes. En fait, en pratique, plutôt que de laisser à la douzième itération de soin de combler à elle seule le léger écart, on décide de la répartir sur l'ensemble de la gamme. Cela évite qu'il y ait certains intervalles de la gamme qui sonnent plus faux que les autres. C'est ce qu'on appelait le « loup » dans les instruments anciens. C'est-à-dire que sur un instrument moderne, pour construire la quinte d'une note, on ne va pas multiplier sa fréquence par 3 exactement, mais par 2 puissance 19 sur 12. Et tout ça passe inaperçu à l'oreille, car 2 puissance 19 sur 12 égale 2,9966. Il est formidable de voir que ce miracle se produit après 12 itérations, ce qui permet tout de même d'avoir un nombre de notes suffisant pour faire de jolies choses, sans pour autant être astronomique pour garder les instruments raisonnables. Peut-on construire des musiques alternatives Si l'on est un puriste, on peut considérer qu'après la douzième itération, la boucle n'est pas exactement bouclée et que l'on va continuer à ajouter des séries de cordes jusqu'à avoir une proximité encore plus grande. Et bien dans ce cas, il faut attendre la 41e ou la 53e itération. En effet, on a 2 puissance 65 sur 41 égale 3,0008 ou 2 puissance 84 sur 53 égale 2,99988. On pourrait donc s'imaginer construire des instruments, et donc une musique, basée sur 53 notes au lieu de 12. Bon, il faudrait des pianos à près de 380 touches. Si vous êtes matheux et que vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez bien sûr chercher d'autres approximations rationnelles de LN3 sur LN2, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Pour les trouver, le mieux est de passer par un développement en fraction continue. Pour ma part, je retourne écouter Goldman. Et voilà, j'en profite pour dire qu'on a fait de cette rubrique euh, un podcast à part entière auquel vous pouvez vous abonner. On mettra l'adresse le, le, du podcast euh, dans les notes de l'émission. Vous le trouvez déjà sous iTunes d'ailleurs, ça s'appelle Blog de Science en Audio. Parlez-en autour de vous surtout. Euh, c'est peut-être pas la peine de vous abonner à double si vous écoutez déjà Podcast Science, mais peut-être pour. Euh, voilà, c'est si vous connaissez des gens qui n'ont pas forcément envie de se taper un épisode entier sur. Euh, je ne sais pas, au <rire> hasard, les nombres premiers <rire> mais, un épisode hyper pénible <rire> mais qui pourrait être intéressé par, euh, par euh, ces billets de blogs scientifiques mais qui n'ont pas le temps de les lire, bah filez-leur le podcast pour ceux qui ne nous écouteraient pas en live euh, mais en différé on vient d'avoir une grosse coupure alors on va tenter de, de reprendre euh, grosse coupure euh, due au fait que j'utilise un ordinateur qui est une daube si jamais n'achetez <rire> pas de Macbook Air c'est mon conseil
2: Acheter plutôt
0: un, un iPhone 5 Ouais, acheter n'importe quoi, <rire> mais pas ça. D'abord, il a paumé le réseau, ensuite, euh, ensuite il n'y avait plus de carte son. Enfin voilà, il a fallu l'éteindre et le rallumer, puis même là, euh, la carte son faisait un peu la gueule. Euh, J'espère qu'il va tenir, je sais pas, peut-être qu'il chauffe, il est, il est trop petit pour, euh, pour faire des choses comme ça. On s'en fout. Alors, on reprend au... donc le, le retour sur l'émission précédente. C'était pas sur les émissions précédentes, mais juste la précédente. J'avais des devoirs à faire la semaine dernière euh, suite à une question de Topo dans la chatroom qui demandait s'il y avait une corrélation entre le genre et les enfants hautement réactifs, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une différence entre garçons et filles euh, parmi les, les populations euh, de bébés qui avaient euh, une tendance à l'introversion ou à l'extraversion. Ben, Je n'ai pas trouvé. Euh, ni dans livre ni dans divers travaux de Kegan accessibles en ligne, et je pense que ça signifie qu'aucune corrélation significative a été constatée. Voilà, si jamais quelqu'un a autre chose, on est, on est toujours preneur. L'absence la, de preuves n'étant pas la preuve de l'absence. C'est bien. N'est-ce pas Les mathématiciens sont d'accord avec bon. ça aussi Complètement, à fond. Bon, C'est bon, on a trouvé un vocabulaire commun. Euh, sinon, le quiz de la semaine. Donc La semaine dernière, on avait lancé un premier quiz euh, qui était euh, « Les poissons rouges n'ont pas de mémoire ou ont très peu de mémoire. Est-ce une info ou une intox ?». Euh, on a eu plusieurs réponses. Une réponse d'Emmanuel. Qui c'est qui s'y colle, David oui, alors allons-y. Alors elle dit bonjour, euh, donc quiz
3: euh, vrai, comme ça de tête il me semble que le poisson rouge n'a pas de mémoire à court terme, car quand un poisson rouge passe dans un tuyau et arrive dans une cage, il n'arrive pas à retrouver le chemin de sortie. Euh, et elle euh, complète sa réponse euh, enfin, en parlant de l'émission de la fois d'avant en disant pour la côte... Euh... Ça c'est le micro de Robin.
1: Ça
0: y est, j'ai arraché. Voilà, C'est ah. tout de suite
1: très différent. <rire> Alors, après, on, a trouvé, après... on a
3: trouvé pire que mon clavier. Hein. <rire> C'est vrai. Après cette petite démonstration d'à quoi ressemble un orage magnétique, euh, 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 pour la quote, euh, euh, lance donc euh, Emmanuel, euh, je comprends ça comme ça. En psychologie, le lieu de contrôle externe ou interne, euh, avec... Un lieu de contrôle externe, la personne regarde vers l'extérieur, les autres, et rêve euh, de ce que les interactions du monde extérieur lui apportent. Euh, un lieu de contrôle interne, au contraire, regarde à l'intérieur en soi et s'éveille des conséquences de ses interactions au monde extérieur. C'est du moins ce que je capte, euh, euh, dit-elle. Euh, Quelqu'un pourrait rappeler la côte de la semaine précédente
0: euh, C'était un truc un peu mystique, comme ça. Attends, je vais, je vais essayer de la dénicher. Euh, je ne me rappelle déjà plus. Ça vient, c'est promis.
3: Ok, euh, bah... Éventuellement, je, je continue dans ce sens là euh, Donc, euh, justement, je me demande dit-elle, s'il n'y a pas une corrélation avec introverti, lieu de contrôle interne, extraverti, lieu de contrôle externe. Donc, euh, introverti, extraverti, le, le dossier de, de la semaine précédente. Ou alors, je fais trop vite euh, des amalgames et je massacre la psychologie. <rire> OK.
0: Je, je redonne la quote. Euh, la quote en anglais de Marco, c'était « Who looks inside dreams ?» Who looks, euh, non pardon. Who looks outside dreams. Who looks inside awakes. Donc qui regarde au dehors rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'était le truc ah. qu'on n'a qu'on pas compris. Personne comprenait. Donc là, ça nous fait au moins quelqu'un qui a compris la quote. <rire> voilà, c'est bien. <rire> euh,
3: sinon, elle continue en souhaitant la bienvenue à Robin oui. euh, et à. Euh moi-même, alors elle m'appelle Xylirian, mais euh, Xylirian, c'est une espèce de piège pour, euh, pour que les gens puissent pas me retrouver sur Twitter. Euh, euh, elle dit que ma voix est agréable à écouter, je sais pas si c'est ironique ou pas, mais voilà. Euh, oh, as euh, une voix très agréable à écouter. Euh, <rire> et merci infiniment pour tout ce que vous faites, je vous adore, grâce à vous j'ai au moins l'impression d'être moins bête euh, lol euh, j'ai mis euh, un commentaire sur iTunes mais ça n'a pas été publié euh, PS pour l'épisode du chat de Schrödinger euh, le plus écouté peut c'est peut-être le plus écouté euh, parce que c'est le plus dur à comprendre personnellement je l'ai écouté je pense au moins trois fois ah il pire que moi donc <rire> Ah, mais voilà une explication convaincante ah, c'est pas mal ouais. Ça veut dire
0: que les gens écoutent en streaming aussi, mais ouais, 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 non, c'est possible Ok, bon, on a enfin une, une explication au mystère, alors pourquoi c'est le dossier le plus écouté alors que c'était effectivement un des plus compliqués C'est vrai, c'est logique quand on, quand on y pense <rire> Ok, donc là on, on, on était parti du quiz en fait, c'était une longue réponse d'Emmanuel, donc Emmanuel pense que le l'affirmation le, était vraie, les poissons rouges n'ont pas de mémoire, c'est pas la seule réponse qu'on a eu, on en a eu une autre, un message de Jérôme de Chine, David
3: alors, je vais continuer. Euh, les souvenirs des poissons d'aquarium ne durent que quelques minutes, voire quelques heures, info ou intox. Donc, ça, c'était le sujet de, de la fois d'avant. Bonjour. Euh, je me souviens plus exactement dans quel épisode vous y aviez fait référence, mais il me semble que c'était dans la saison 1. Vous aviez cité une expérience où le poisson rouge se retrouve dans un labyrinthe, euh, où la première fois, il cherchait la sortie de manière plutôt hésitante, alors que placé dans le même labyrinthe plusieurs mois, il aurait retrouvé la sortie de manière très rapide. Voici deux, trois liens pour étayer la vérité. Uh, même si, bien évidemment, tout est vrai dans Podcast Science. Donc, uh, alors, il nous donne uh, <rire> trois liens que La je ne vais pas vous donner ici. Uh, qu'on mettra dans les notes de l'émission. Mm -hmm. Oui, qu'on mettra dans, dans l'émission, un lien de Futura Science et un autre d'ABC. Uh, si vous étiez uh, étonné de recevoir des visites de Chine, sachez qu'il y a une communauté d'expats uh, français en Chine de plus de 30 000 personnes, il me semble, dont je fais partie. Uh, et francophones... Uh, bien plus grande, oui, d'expats francophones, bien plus grande, euh, il est donc normal qu'un podcast de la qualité du vôtre trouve des oreilles attentives aussi loin, bien cordialement, Jérôme, et euh, bah, moi ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui, qui écoutent Podcast Science de Chine, parce que je j'ai été euh, dans une autre vie, un expat en Chine pendant un an et demi.
0: Oh. Et t'écoutes Podcast Science et ce podcast science n'existait pas
3: encore, c'était en 2007-2008. Oh là, là
1: c'est excuse. Hein. Ouais, ouais allez,
0: excuse passable, on va dire.
3: <rire> mais j'écoutais déjà des podcasts. J'aurais sans doute écouté podcast science s'il si, euh, si avait, si, si avait existé à cette époque.
0: Ouais, c'est super intéressant. Moi, j'aurais plein de questions pour, pour Jérôme. Nous, on, fait, on, on met souvent des vidéos YouTube, par exemple, dans nos, dans, dans nos dossiers. Est-ce qu'on peut les voir depuis la Chine Je ne crois pas. Hein. Est-ce que c'est normal enfin ah ouais non
3: à mon époque en tout cas alors il faut savoir que le, les politiques enfin le, le grid firewall euh, laisse passer ou ne laisse pas passer des trucs euh, en fonction du bon vouloir de ses administrateurs bon vouloir qui change euh, fortement euh, d'un mois sur l'autre donc euh, j'ai connu des époques où Facebook était bloqué, d'autres époques où, euh, où Facebook ne, po ne posait pas de problème, mais Youtube me semble-t-il dans mes souvenirs marchait à peu près tout le temps, euh, de même que Gmail euh,
0: Ok. Voilà. D'accord. Euh, et puis, on a encore une, une réponse au quiz. C'est euh, Topo. Alors, c'est
3: Topo. Donc, voilà. Pierre Kerner, qui est toujours sur la chatroom, je crois. Euh, revenu, dit, ouais. Bon, je joue au quiz. Euh, je ne joue pas au quiz, mais je peux aiguiller pour une bonne réponse. Non Alors, je te laisse continuer.
0: Alors, c'est un lien sur, euh, sur SAFT, bien sûr, son excellent blog, Strange Stuff and Funky Things, mm -hmm. sur un article où on peut suivre en vidéo l'entraînement de Comet, un poisson rouge manifestement doué de mémoire, et dont le maître a décidé de l'inscrire au Guinness Book des Records comme poisson rouge le plus intelligent, capable de jouer au foot, de slalomer, <rire> de traverser des tunnels, de passer sous des obstacles. Euh, bref, tout cela par simple renforcement positif, c'est-à-dire, euh, en gros, le, 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 le maître, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, le propriétaire du poisson lui filait à bouffer à chaque fois que le poisson réussissait un exercice. Donc, euh, dans les réponses qu'on a reçues, on a, on a une info, deux intox. Euh, je vois qu'on a encore des réponses qui arrivent maintenant dans la chat-room. C'est Xav euh, qui nous dit que les poissons rouges apparemment ont une mémoire des lieux dans le bocal où ils reçoivent des décharges électriques. C'est sympa comme expérience. <rire> Euh, donc ça nous fait euh, une info et trois intox ben, je pense que c'est la majorité qui l'emporte euh, la réponse que j'avais préparée c'est la suivante Cullen Brown de l'université d'Edimbourg a étudié le poisson arc-en-ciel d'Australie le Crimson Spotted Rainbow Fish ou Melatonia du boulet euh, il a comparé des poissons installés depuis longtemps dans leur aquarium, qui en connaissaient tous les recoins, à des poissons fraîchement installés. Il a ensuite introduit dans l'aquarium un large filet comportant un trou central, et il a déplacé le filet qui occupait toute la largeur de l'aquarium, donc d'une extrémité à l'autre. Panique chez les poissons, évidemment, voyant arriver cet énorme filet envahissant, tel un poisson un plafond qui s'abaisserait jusqu'au sol dans un Indiana Jones... Euh, panique chez tous les poissons Eh ben non. Euh, ceux qui connaissaient l'aquarium ont trouvé le, le trou du filet très rapidement et ont pu s'échapper. Euh, les autres pas. On suppose que les premiers connaissaient si bien leur environnement qu'ils pouvaient l'ignorer et se concentrer sur la vraie menace, le filet. Euh, mieux d'ailleurs, on a retenté l'expérience 11 mois plus tard et les poissons ont trouvé le trou immédiatement. Donc manifestement, ils s'en souvenaient. Et il faut savoir que 11 mois dans la vie d'un poisson rouge, c'est long. C'est environ un tiers de son espérance de vie, l'équivalent de, de 25, 30, 35 ans chez nous. Euh, si c'est pas de la mémoire, ça. Euh, donc euh, le, Ma source, c'est euh, « Great Myth Conceptions euh, » du Dr Karl, le monsieur science de la radio australienne. Euh, bon, bah c'est sympa comme expérience. C'est, c'est quiz. En tout cas, moi, j'aurais appris que nos auditeurs ont plus de mémoire que moi, que les poissons rouges ont plus de mémoire que moi, parce que j'avais complètement oublié que j'avais déjà parlé de ce truc dans, dans une émission précédente. Mais ça, ça fait plaisir d'avoir autant de réponses qui viennent d'aussi loin. Une requête pour la prochaine fois, faites-nous des réponses en audio. Vous avez la possibilité maintenant, vous pouvez laisser des commentaires audio sur, sur le site euh, ça ne marche pas depuis euh, les iChose, les iPads et autres parce que c'est en flash mais ça fonctionne bien depuis les ordinateurs même depuis mon stupide MacBook Air. Euh, du coup on pourra diffuser carrément vos réponses euh, dans, dans le live de la semaine suivante. Alors pour le quiz de cette semaine, euh, bon j'ai pas été très inspiré cette fois mais oh, qui sait, on va peut-être s'améliorer. Euh, voilà, je, je, je la lance comme ça, les poils ou les cheveux poussent plus fort ou plus épais. Après avoir été rasé Un faux ou un tox Vous connaissez la procédure, donc vous enregistrez la réponse sous forme de commentaire écrit ou audio sur le site. Et puis, ben, on en parle la semaine prochaine. On arrive à la, à la quote de, de la semaine. Donc malheureusement, ce ne sera pas une quote en anglais de Marco. On peut, ne on peut pas tout avoir, on n'a pas Marco. Est-ce que l'un d'entre vous a préparé une quote, les amis Non. Bien. Euh... Désolé. Bon, Nico, il dessine.
2: J'en euh... avais une, mais que j'ai dit, dit pendant le podcast, alors c'est foutu. Moi, j'ai voilà. lu une quote sympathique dans un bouquin, mais bon, elle n'est pas d'actualité.
1: D'accord. Bon, bah, ouais, qu il je fait fait. Que ça soit d'actualité, en plus.
2: Non, mais euh, elle va être d'actualité pour un prochain dossier. Remarque, je peux la dire maintenant, parce qu'elle m'a fait rire, mais bon. <rire> Allez, vas-y. Ça fait trop de teasing. Alors, je l'ai plus en anglais sous la main, il faudrait que je remette... Euh... La, la main dessus, mais ça disait, je pense que ça va amuser Robin aussi, que la chose la plus notable qu'avaient fait les Romains en mathématiques, c'était de tuer Archimède. <rire> <rire> pour dire à quel point les Romains n'avaient pas fait grand-chose en mathématiques. A priori,
1: euh, les historiens sont assez d'accord pour dire que c'était des branques, ouais.
2: Et donc, euh, en maths,
1: euh, en maths, hein, je ne ouais, parle pas de... Je ne sais
2: plus comment c'est en anglais, mais ça disait ça, quoi. donc ça m'a beaucoup fait rire sur euh, qu'est-ce que les Romains <rire> ont apporté en fait. <rire>
1: <rire> le plus grand apport des Romains mathématiques, c'est la mort d'Archimède. C'est pas mal. Et donc, euh, pour ouais, info, la
2: mort d'Archimède, euh, il était en train d'essayer de, euh, de démontrer un truc sur le sol euh, avec euh, un bout de poids en dessinant sur le, sur le sable. Là, il y a un Romain qui lui a demandé de se lever. Il a dit Attendez, il faut que je finisse ma démo. Et le <rire> Romain l'a transpercé. Il
1: euh, y a même une, une version de l'histoire où euh, on avait euh, donné comme ordre aux, aux soldats romains qui venaient pour tuer tout le monde de ne pas tuer Archimède, donc de demander à tout le monde leur nom. Et comme il répondait pas, parce qu'il était trop absor absorbé par son truc, euh, c'est quand même. Le légionnaire aurait pris cher.
0: Mais bon, ça c'est de la distrait, légende. C'est distrait un mathématicien. Euh, bon, euh, bah, c'est parfait. Ça. Écoute, merci Nico pour la côte <rire> Moi, moi j'en avais une, mais sur les nombres premiers, je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut qu'on arrête sur les nombres <rire> <rire> <rire>
2: ah, pour, Oui, la côte quand même, histoire de respecter un peu les règles de la côte ça vient du livre euh, « Zero Biography of a Dangerous id donc, okay. euh, zéro biographie d'une idée dangereuse.
0: Ok, dont on aura l'occasion de reparler tout bientôt. Je ouais, sans
2: doute, il se peut.
0: Mm -hmm. Ok, sinon, quelques annonces avant de, de terminer. Euh, donc, d'abord, vous dire que Strip Science participe au 8e festival de blog BD, Festival, euh, Festiblog, pardon, 2012. Euh, qui qui c'est qui nous dit un peu de, de prose kernérienne sur le sujet De prose kernérienne Ouais.
2: Euh, je sais pas sur de la prose carmérienne, mais donc Strip Science va y faire une fresque qui représentera plein de plein d'animaux bizarres, euh, Topo a balancé une liste assez exceptionnelle, j'ai même pas encore eu l'occasion d'aller consulter, donc ils seront dessinés, alors les quatre dessinateurs qui seront là, il va falloir que je rappelle. Alors les... c'est
0: Alain Prunier, Alain Beneteau, Mel et Barbu. Voilà, donc ça c'est les
2: officiels et potentiellement il y a des chances qu'il y ait pas mal de monde de, de Strip qui passe par-ci par-là, il y aura au moins Topo si j'ai bien compris, moi je vais y passer aussi et puis voilà, je crois qu'il y a deux trois autres personnes qui passeront euh, gribouiller des choses sur la fresque.
0: Quoi. Ok, donc la fresque ce sera le dimanche 30 septembre de 11h voilà. à midi
2: Voilà, c'est ça, okay. et c'est même le seul moment où Strip Science aura un, un truc officiel si je ne dis pas de bêtises, de toute façon Topo va me taper dessus si je dis des bêtises. Et le reste du temps, sans doute qu'il y aura l'occasion de croiser des gens, mais pas de manière officielle à un endroit du festival.
0: Ouais. Et puis donc, le, le principe de, de la fresque, il est assez simple. Il s'agit de piocher la photo d'un organisme qu'un des quatre dessinateurs illustrera. Et puis, il faudra essayer de le placer à la bonne place sur l'arbre du vivant. C'est ça. Voilà. Euh, C'est tout ce qu'on a finalement comme prose kernérienne. J'étais allé du Et voilà, toutes les infos
2: sur, bah, sur strip science euh, ouais, ou sur saft.com. Euh, je sais pas si sur saft il a fait un article, je
0: suis pas sûr. Si, il a, il a fait un article ah bon, aujourd'hui. Euh, Peut-être le lieu encore, ça se passe à la mairie du 3e arrondissement, rue Eugène Spuller, ça se prononce comme ça, à Paris.
2: Aucune idée comment ça se prononce. Voilà, moi, en,
0: en Suisse, j'aurais prononcé Spuller, mais <rire> ça n'a ça pas été le cas. Ok, c'est à ceux qui n'habitent pas Paris d'ailleurs, mais... Pierre Kerner offre une pinte de bière par chaque millier de kilomètres parcourus pour le rejoindre.
3: Et sinon, <rire> pour situer avec une station de métro, c'est du côté de République.
1: Ok. C'est pas très loin de chez moi, je prends beaucoup de pinte.
0: <rire> Et ben voilà, ouais. tu, tu pourras même dessiner, c'est parfait. Bon ben vous nous ferez un compte rendu les gars si vous y allez. Ouais Ok, sinon, euh, des nouveaux podcasts à signaler, si, si, ça arrive, un nouveau podcast scientifique, euh, d'abord, c'est Florence Porcel qui se lance avec la folle histoire de l'univers, un podcast hebdomadaire de 10 minutes, diffusé sur YouTube, alors bienvenue et longue vie à ce nouveau projet, euh, d'ailleurs, on recevra Florence Porcel le 15 novembre prochain dans Podcast Science, on vous, y don, on vous en dit plus tout bientôt, Nico, on entend ton clavier Tu, tu, ah, tu suis en de le, le taper. Ah, d'accord. Euh, vous signalez encore Podbox, un, un podcast qui parle des podcasts, par des passionnés de podcasts. Ah, Robin, ah, de de problème. Problème. Décidément, on aura tout vu ce soir. Pardon, pardon,
3: pardon.
2: Ouais, Donc, euh, à propos de Podbox, euh, te, je vais en profiter pour prendre la main. Il euh, y avait euh, Mister, Monsieur Smith qui, qui m'avait interpellé sur une question euh, un peu philosophique sur à quoi ça sert les maths. Donc euh, du coup j'ai deux réponses, euh, à quoi ça sert les maths D'abord le côté peut-être un peu plus négatif c'est que sans les mathématiques on n'aurait sans doute pas eu la dernière crise économique et Goldman Sachs, et un peu plus positif c'est que sans les mathématiques on en serait encore à Alta Vista et on n'aurait pas Google, donc voilà, Monsieur Smith <rire> Et sinon, il y a un excellent poste euh, sur le blog Romanesco Vachkiri Interval Khuri, oui, oui, j'adore oui, ce bien. titre, où oui, il oui. donne euh, 100 réponses sur à quoi servent les mathématiques. Euh, bon, euh,
1: il faut l'avouer de très très mauvaise foi quand même.
2: <rire> oui, euh, même euh, la grosse majorité de très mauvaise foi, mais c'est très drôle. Ouais, par exemple, Einstein, lui au moins, connaissait l'utilité des maths.
0: <rire> c'est l'argument d'autorité, c'est ça <rire> Oui, c'est ça. Voilà. Ok, t'avais pas l'intention d'en faire un blog audio
2: Si, si, peut-être, mais bon, euh, c'est comme les blogs audio. Si les gens veulent aller lire, ils le liront, et sinon, ils en entendront le blog audio. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas grave.
0: C'est parfait, on a hâte d'entendre ça. Euh, je, je vais juste finir la, la, la présentation de Podbox, parce qu'on a été un peu, peu interrompu. Donc, c'est Monsieur Smith, Geek de Geek, et, et Larnouf de Podcast France qui, qui propose ça. Puis d'ailleurs, si tout va bien, on y est invité la semaine prochaine, donc ce sera une excellente occasion de connaître les coulisses de Podcast Science par l'intermédiaire de ce nouveau podcast qui s'appelle donc Podbox. Et puis pour rappel, puisqu'on parle de nouveaux podcasts, notre rubrique blog de Science en audio fait elle aussi l'objet d'un nouveau podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. On met le, les liens dans les notes de l'émission. Ben longue vie à tous ces podcasts et sinon, bah, plus grand chose à dire, si ce n'est voter pour nous. Oui. Donc euh, toujours, si vous y arrivez à, à, au European Podcast Award, et puis surtout, surtout, au Golden Blog Award, euh, il faut. Oui.
2: Sachant que Golden Blog Award, à chaque fois que vous changez de réseau wifi, vous pouvez re-voter pour nous. Ouais c'est ça, en fait,
0: c'est une fois par 24 heures et par adresse IP. Donc il faut, voter, euh, il faut voter le matin avant de partir de la maison, il faut voter en 3G dans la rue, il faut voter ouais. euh, depuis le boulot, le il faut, voilà, Tout... faut, faut s'abreuver de, de café dans tous les cybercafés pour pouvoir voter.
1: Mais il faut mettre une adresse mail, il ne repère pas. Non, 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 c'est juste du vote.
0: Comme
3: il, dirait, <rire> dans, comme il dirait dans un autre podcast, commencer à préparer les, les bots pour... pour ouais, faire... alors, tu crois Ouais c'est
2: ça. Je crois, je crois que c'est ce que fait Pierre Kerner qui triche pour les votes, non, c'est ça Ou c'est une mauvaise rumeur à, Oui, à répondre tout à
3: fait,
0: oui. <rire> c'est petit, va nous en vouloir. Non, c'est une mauvaise rumeur, c'est pas vrai. Ouais, ouais Et puis, quand même, attends soyons, soyons bons joueurs. Une fois que vous avez voté dix fois pour Podcast Science, vous pouvez vous voter, vote une, voter fois une fois pour... pour SAFT.
2: Et par contre, vous pouvez voter dix fois aussi pour Strip Science.
1: Euh, toi, tu bouffes à tous les ratolies.
0: OK et puis bah encore euh, deux trois petites choses le petit rituel en fin d'émission euh, David tu t'y colles
3: Oui euh, je je suis habité maintenant euh,
0: surtout n'oubliez
3: pas de noter ce podcast euh, dans iTunes laissez une petite note et un petit commentaire sur notre site internet donc podcastscience.fm. vous trouverez un petit plugin pour mettre des notes au dossier qui vous ont plu ou pas euh, ce qui est un input sympathique pour nous euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter euh, at Science ou sur Facebook podcastscience, et partager nos dossiers sur votre réseau social préféré ça nous aide à nous faire connaître au plus grand nombre et ça permet de répandre la science autour de vous alors, pour rappel, iTunes Store, recherche Podcast Science, Twitter, #PodcastScience comme je l'ai dit tout à l'heure, Facebook Podcast Science, pareil, et il y a aussi un compte Google+. Devinez quel est le, le nom du compte?
0: Podcast, Podcast Science au hasard. Yes. <rire>
3: Ouais. Euh, N'oubliez pas, on l'a déjà dit, les Golden Blog Awards, les European Podcast Awards Et réservez bien la date du 25 octobre 2012 si vous êtes à Paris Passez nous voir pour notre event IRL à l'espace des sciences
0: Bah ouais, la soirée et... se précise d'ailleurs euh, Début de soirée IRL à 19h, début de l'émission à 19h30 oh. pour environ une heure il y, aura,
2: il y aura du dessin en live avec Strip Science Il y aura, enfin, ouais, il y aura plein de choses, ça va être très sympa
0: Absolument. Euh, on a un titre pour la soirée
2: On a un titre.
0: Nico C'est Nico qui l'a dit. Je, je
2: te laisse le dire, tu le dis mieux que moi.
0: Tu t'es vu quand t'as fait de la science voilà. Donc on aura bien sûr une affiche par, par Nico. Et puis bah l'idée, ça, ça va être de compiler des mini-dossiers à plusieurs voix sur la thématique des sciences de l'apéro. Euh, Pierre Kerner on sera réconcilié d'ici là. Euh, quand on, on aura gagné au Golden Blog Awards, euh, il, faut, il faudra évidemment qu'il qu qu s'incline et puis tout ira mieux. Euh, il sera de la partie il va sans doute présenter des choses aussi euh, du coup on risque bien de parler du comportement sexuel des mouches mâles quand ils ont bu un verre de trop oh. c'est le problème à inviter Pierre à une soirée <rire> Oui, c'est comme ça <rire> Et puis on vous en dira bien, bien sûr euh, davantage au fur et à mesure que tout ça se précise. Euh, mais voilà, ce qui est important encore une fois à ce stade, c'est de bloquer la date. Donc euh, prenez congé, tuez votre patron s'il faut. On, on veut vous voir, on doit faire connaissance, c'est impératif. Le jeudi 25 octobre à 19h à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Et cette fois, je crois qu'on a, on a fait le tour. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec David pour parler de l'ISENCO le jeudi 4 octobre à 20h30. Et puis d'ici là, ben, excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Salut.
2: Salut.